1: Připravili jste se velice rychle, jsme se připojili, takže dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme z pátek 18. listopadu roku 2022 a pravidelné hovory u klábostnice z Vítkana s panem VKŠ, redaktorem Aeronetu. Tak pánové, to je jenom rychlý úvod, nahrávání běží, všechno jde, takže předávám žezlo.
0: Super. Takže když vypadneme, tak nahrávání běží, takže studivě to bude mít stejnou, co říce, ne, to pro všechny. No, tak Martine, díky moc. Já tě samozřejmě zdravím, zdravím zároveň všechny i naše posluchače svobodného vysílače, hovory o klábosnice, hovory o zápecnice. Možná jsme všichni zapecí, protože venku je pošmourné, je tam ošklivo mží, prší a tak dále. Takže všichni jsme určitě doma u teplého nápoje, teplého čaje, anebo třeba svařáku, nebo čehokoliv. Takže vás všichni vítáme a zdravím zároveň tebe, FK, šéf, redaktore. A, Internet and he was like, ahoy,
2: Ahoj, Vítko, ahoj, Martina, já vás zdravím dneska. zase se jsem na čas, že jo, jsme se připravovali, takže můžete otevřít šampus, že jo, rozsvíštku je kris, to je teda, no, ale to vy nemáte, že jo, vy tam máte nějaký to pivo, hl- chlentáte to pořád, já vás stejně, do vás vidím, <coughs> jako do půl litru, takže vy si to dneska užijete, že jo, my probereme zajímavá témata, <coughs> zdrbneme kdekoho a pustíme se do prvního tématu,
0: takže ať přijáme to orosíme medno, to je taková propovídka, je, když podíváme na dno sklenice. Orosíme dno se říká, tak doufám, že nebudeme rosit dno příliš často. Samozřejmě my dáme potom pauzu, protože začínáme brzo, takže dáme pauzičku zhruba kolem čtvrt mezi čtvrt až půl na devět, tak abychom to trošku odstínili ty témata, témata která pojedeme. Samozřejmě pojedeme do devátého díla, nepojedeme fest, nepojedeme non-stop, pojedeme právě s tou pauzičkou. Takže první téma, já myslím, že je to úplně jasné i podle toho, co jsme publikovali na Facebookových stránkách případně klubu svobodného vysílače, anebo na VK stránkách svobodného vysílače. Jana Černochová, Vítra Rakušan a další váleční štváči se chytili do vlastní dezinformační pasti. Šířili lež o ruské raketě v Polsku, která se ukázala být ovšem raketou ukrajinskou. Budou vyvozené nějaké důsledky. Slavili jsme samozřejmě 17. listopad a možná bychom se mohli zamyslet nad tím, proč Jana Černochová by chtěla na výročí sametového kabátu vyhlásit válku Rusku. Tento konflikt VK nádherně ukázal, jak čistí váleční Čtváči veložně lační potom, aby nás zatáhli do té války za každou cenu, ale prostě pořád se to ne a nedaří, že?
2: Ano, jednoznačně. To, to co předvádí česká vláda a polská vláda, jmenovitě tyhle dvě vlády, to je opravdu něco naprosto neuvěřitelného a jsme doslova jednou nohou pořád ve třetí světové válce s těmito vládami. Uh, už v úterý, v úterý podvečer, na aeronetu jsme přinesli informace o tom, že se jedná o ukrajinskou raketu, respektive o dvojici raket, které nezasáhly cíl, uh, měly za úkol sestřelit uh, ruskou uh, raketu s plochou dráhou letu Kalibr. Uh, rakety minuli cíl a uh, dopadly na polské území. A ty fotografie, které už v úterý podvečer byly k dispozici, tak jasně ty trosky, ty fragmenty z těch raket ukazovaly, že že pocházejí z protiletadlových ukrajinských komplexů S-300. To znamená, nemohlo nemohlo to být ruský kalibr, nemohla to být ruská raketa. Navíc ty rakety S-300 mají dolet jenom nějakých 200 kilometrů, operační dolet. To znamená, že to nemohlo být vystřelený, vypálený z ruského území, jak hned alar, alarmoval uh, lutyšský ministr obrany, že viděli, jak od něku z ruského území z nějakých 1500-2000 km letí nějaké rakety uh, a dopadají na území Polska a podobné <kly> nesmysly. Ale problém byl v tom, že už v úterý večer byl připravený narrativ k zahájení třetí světové války. Proč? Z jakého důvodu? No, to jste mohli vidět z toho, že tu informaci o tom, o které mluvil otiský ministr obrany, který hned Poláky podporoval, že to byly ruské rakety, tak agentury Reuters, AP a AFP okamžitě tyhle informace převzali a začaly šířit, že ruské taktické rakety byly odpáleny na polské území naprosto nepokrytě v v úterý odpoledne v podvečer. To znamená, a hned to převzala ostatní média, hned to převzali politici a především v České republice a v Polsku. <kým> když lidé přebírali ten náš článek, kde jsme vyvraceli tady ty informace, tak Facebook to mazal, mazal, jakože to je prostě dezinfo, že, že jsou to ruské rakety, to nejsou polské rakety, mazání, mazání, dokonce několika. Našim čtenářům Facebook zabanoval účty za to, že sdílali ten náš článek, který to vyvracel. Představte si to, to je něco neuvěřitelného. Uběhlo 24 hodin a... <kým> To, co jsme psali, tak bylo oficiálně potvrzené přímo Pentagonem. Ano, byla to ukrajinská raketa, která netrefila cíl, třetí světová válka se nekoná. Kdo to musel zastavit? Teprve až Bílý dům, teprve když Joe Biden se probudil, (laughs) on spal, no a ještě chystám k tomu článek na dnešek, protože to to je skandál, Poláci věděli, Dneska to uniklo, že s informačním zdrojů. Poláci věděli celou dobu, že to byly ukrajinské rakety. Věděli, že letí e, z Ukrajiny a mlčeli, mlčeli celou dobu. Čekali na to, až se Brandon probudí. Že to znamená, e, celé to bylo naplánované s cílem e, Kazus Belli, tedy záminka války, k vyvolání třetí světové války a Poláci čekali na to, až se Brandon probudí, protože nevěděli, jestli Američané e, chtějí tu válku nebo ji nechtějí. Dámy a pánové, teď s odpuštěním, že to řeknu na plná ústa, ale to jsme teda v tom případě úplně totálně vprdali. Protože to znamená, že Tyhle ty loutkové vlády, tyhle ty Orlojové vlády, jako je česká vláda, Fialkinová, že vláda, jako je Moravěckého, že vláda, tyhle ty, tak jsou ochotné a připraveny zorchestrovat, zorganizovat předistou válku, ale čekají na to, až se vyspí a probudí dementní stařík Brandon v Bílém domě. Dámy a pánové, to jsme opravdu vpředali. V tomto okamžiku totiž politické reprezentace nehájí záhymy svých vlastních národů, svých vlastních států, ani té <hým> Evropské unie. Ne. Čekají na to, až se probudí eh, kognitivně nespůsobili a <hým> s mentálními a řekněme, eh, myšlenkovými eh, problémy spící americký prezident. Takže jaký je výsledek celého toho příběhu? No, že tentokrát to museli američané zastavit, protože oni nechtějí válku s Ruskem zcela jednoznačně. Oni mají svoje vlastní zájmy na Ukrajině, ale ty zájmy jsou vždycky v proxy režimu. Proxy režim. Američané nechtějí do přímého střetu s Ruskou federací, protože takový střet by samozřejmě skončil termonukleární výměrou. Takže Američané a jim tedy vyhovuje bojovat s Ruskem proxy skrze prostředníka, skrze armádu prezidenta kokajinského, který samozřejmě dezinformoval a ještě dneska tvrdí, ještě upravdu dneska, ještě dneska, že jsou přesvědčení, že to byla ruská raketa, že ukrajinské protivzdušné síly se nikdy nemílí ve vystřelení a jejich rakety nikdy neminou cíl. Dámy a pánové, tohleto dneska e, takovýhle blepty má kokajinský. To znamená, e, že se nacházíme v situaci, e, kdy se o tom, jestli bude válka nebo nebude válka, rozhoduje podle toho, kdy se vyspí dementní prezident na druhé straně oceánu. Protože od toho se to rozvíjí a od toho se to odvíjí. To je tragédie. A víte, takové vlády, loutkové vlády, marionetové, spíš pimperlové vlády eh, nemají hodnotovat nic, co by se zanehet vešlo. Mohli jsme 17. listopadu včera místo nějakých vzpomínek na Velkou kabátovou revoluci jsme mohli řešit úplně něco jiného. Mohli jsme řešit vypuknutí eh, konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. Přímo. Ostrý konflikt. No, protože kdyby Poláci u toho zůstali a začali a dál by tvrdili, že se jedná o ruské rakety, které zabili dva lidi, no tak to by byl vojenský útok na členský stát Severoatlantické aliance. Poláci by aktivovali článek 4, hned potom článek 5 v rámci nějakých diskuzních koleček, které by proběhly v Bruselu, no e, to by trvalo zhruba jeden den v tu středu a nad ránem do 17. včera bychom byli ve válce s Ruskem. No a teď, když se podívat na, na reakce té tragédie, že? Tragédie v sukních. E, tak e, Někdo chce tak moc tu válku, tak moc, že by bylo nejlepší, kdyby paní ministrině sedla do toho tanku, do nějakého, a vyjela na tu Ukrajinu a šla sama bojovat proti tomu Putinovi, protože stojí o to, usiluje o to, moc ráda by bojovala. Já říkám, lidem se mají jejich přání plnit měli bychom mít to pochopení pro ty politiky, tak skutečně udělat sbírku, já říkám, a ne na ten kabelkový tank, který paní ministrině si nosí v kabelce z nějakých důvodů, ale udělat sbírku na pěkný moderní tank občané by rádi přispěli nejenom na jeden i na více tanků, tam bychom mohli posadit celou tu českou vládu, úplně celou, a poslat je na Ukrajinu proti tomu Putinovi. Já jsem za opravdu udělat tu sbírku a splnit jim jejich sen, ale pouze jejich. Tohle to není sen občanů České republiky. Nikdo, necht, nikdo normální z pozor. Střelených lidí je taky hodně, že v zemi pod Mahrálem to o to nic, ale normální lidé nechtějí válku. Normální lidé jsou proti válce. Normální lidé chtějí každou válku ukončit co nejrychleji a co nejdříve, když už tedy vypukne. A jestliže politici vyzývají k odvetám a k odezvám proti něčemu, o čem ještě vůbec neví, jestli vůbec to Rusko za to může, že tam ty rakety dopadly. Tak to znamená, že znovu to zopakuji. V tom případě a v takovém okamžiku jsme úplně, úplně, ale opravdu všichni prdali. Protože e, to znamená, že ti politici už se nechovají jako politici, ale chovají se doslova a písmene jako váleční štváči, kteří stojí za plotem, koukají a celý natěšení se těší už, 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 aby začaly ty rakety lítat. Už, už, aby ty tanky vyjeli z těch kasárem. Už se natahují Kanady, už se natahují maskáče, už se nasedá do transportérů, Už nastakují zbory na nákladějáky a už jdou k hranicím a hurá na Rusa. Přesně tohle. Nevyšlo to, že pro ně velký špatný. Roní krokodílí slze. A to z toho důvodu, že oni opravdu už věděli, že když už dopadnou rakety na polské území, tak to už z toho něco bude, už je vymalováno, už je jisto, budeme povolávat. Já vám řeknu, proč, z jakého důvodu. Filová vláda je úplně v háji, je úplně vyřízená. Nezvládá vůbec nic. Ekonomická krize, inflace a tak dále. Je, může zachránit jenom jedna jediná věc, dámy a pánové. Vyhlášení válečného stavu na území České republiky. To je cíl, proč ministrně Černochová vysela na plotu globálních událostí, vykukovala, a moc, moc se těšila na vyhlášení války. Protože zavedení válečného stavu by úplně změnilo situaci a hlavně situaci samozřejmě, ale především pravomoce, fialky novy vlády. Mohla by obstavovat veškerý movitý, nemovitý majetek občanů České republiky. Mohla by takzvaně manažovat inflační spirálu, inflační proces. A to všechno z titulu válečného stavu. Prezident republiky, který už to má za pár, nemyslím jenom časově, ale bohužel i po straně kognitivních procesů, podobně jako Brandon, už do tady těch procesů nijak zasahovat nebude. To znamená, ten už nemá naprosto žádné rozhodovací pravomoci. Naprosto rezignoval na <hým> jakoukoliv konceptualitu. Takže Fjolkinova vláda ví naprosto přesně, že nikdo ji nebude blokovat ve chvíli, když by vyhlásila válečný stav na území republiky. To je ten důvod, proč i ministrní Černochová vypouští na Twitter takové výroky a takové věci, které se tam objevují a tak dále. Proto... zatím lidé chodí na demonstrace, že chodí na demonstrace, chodí průvody k české televizi a podobně, objevují se fašizační prvky, že dokonce už chtějí tady ty průvody vlastenců, teda ne první republika, ale Česká republika na prvním místě, že chtějí zakazovat, dokonce chtějí mlátit účastníky těch původů. Teď se objevil článek, že je třeba, aby, aby, že je dost, musíme prostě už je zmátit. Takovéhle články už se objevují na prorežimních, provládních serverech v České republice. To je fašizace, samozřejmě. Nejdeš s námi, což proti nám zmátíme tě. Fašistické procesy řízení. Nakonec konců, kdo by se divil, když k procesu fašizace de facto potažmo vyzval Klaus Schwab, že na konferenci b veny v rámci g veny na Bali v Indonésii, že <laughs> k čemu vyzval, jenom odbočím velice rychle. No, já
0: jsem to chtěl jako další téma, ale tak jako v které, Jasně,
2: bude no? <laughs> to další téma, já to jenom řeknu, co se tam stalo. No on samozřejmě vyzval k tomu, aby nový systém světového řízení byl nastaven v jednotlivých státech tak, aby e, vládly takzva, e, takzvané systémy e, duálních tandemů. To znamená kopiloti. Na jedné straně civilní vláda zastřešená e, biznisem, tedy koalice politiků a biznesu. No a co to je spojení e, politických, civilních vlád a e, biznesu? Tam ještě chybí jedna část, to je armáda. No, když si odmyslíme tu armádu, tak to je fašistický systém řízení. Tedy svazkové řízení. Svazek civilní vlády, svazek ekonomiky, průmyslu a bank, o čem mluvil Klaus Schwab, a armáda. To je fašistické řízení. Takže on tam pouze vynechal tu armádu, ale v podstatě to je definice fašistického řízení. No a teď se vrátíme zpátky. E, teď České republice, když půjdete do průvodu, už vás chtějí mátit. A že jo, to znamená liberálové, že jo, všichni ti liptardi a další, to znamená, oni mají tu svoji pravdu a když někdo jde protestovat a že jo, demonstrovat za občanská práva a tak dále, no tak je to dezolát, je to proruský šváb, je to houkser, je to Putinův agent, je, je, třeba, je, je třeba ho izolovat, je třeba ho buď zavřít nebo minimálně zmlátit. Takže tohle je de facto ta situace. To znamená, že v dnešní, nebo v dnešní Evropě máme fašistické procesy a prvky řízení, které vycházejí tedy z té politiky takzvaného trojmoří, tedy amerických procesů, ale Je, t- je to. Je to v takovém stavu, že fašizační procesy v Evropě jsou mnohem více fašizované než u americké administrativy. Protože američané nechtějí jít do přímého konfliktu s Ruskem na rozdíl od Polska a od české tankové králíkárny, tedy od síla armády nebo obrany, že... To je, <laughs> chápete, e, oni chtěli, opravdu moc chtěli v úterý zatáhnout Severoatlantickou alianci za každou cenu do války na Ukrajině, rovná se proti Rusku. No co by znamenal vstup Severoatlantické aliance na Ukrajinu na no, okamžitý středa konflikt s ruskými vojenskými komplexy? Tam by nešlo, aby se rusové vyhnuli údarům na jednotky a obrané systémy z aliance. Byla by to otázka několika hodin. Nebylo by to z minuty na minutu, ale otázka jednoho dne, minimálně jednoho večera nebo jedné noci, když uh, lítají uh, ruské kalibry na Ukrajinu. Tam, tam by to začalo. Tam by dopadly některé střely na rozmístěné, čerstvě rozmístěné jednotky Svetotlantické aliance, byl by to útok ruskými raketami na NATO a v tom okamžiku bychom kom stáli ve třetí světové válce, přesně v tom okamžiku, protože NATO by provedlo protiúder, zrušilo by Rusům někde nějaká postavení nějakých raket nebo nějaké lodě v Černém moři. Moskva by na to okamžitě reagovala odvetným úderem a jaká jaká fáze, v jaké chvíli by ty údery byly ještě pořád konvenční a kdyby se přepnuly na termonukleární údery preventivní, malé, i kdyby byly malé, operačně taktickými raketami s jadernými hlavicemi. Kdy, v jakém okamžiku, no to nikdo neví samozřejmě. To by byla otázka několika, několika hodin během jedné noci, nebo během dvou dnů, tam někde by došlo k rozhodnutí, že Rusové by třeba zjistili, že za noc nám Sovratelandská aliance potopila pět lodí v Černém moři, pět, pět křížníků. Je to tak velká ztráta, že ztrácíme, by řekli, nebo by, by vyhodnotili. Strácíme kontrolu nad Černomorskou flotilou, strácíme kontrolu nad Krymem, tohle to všechno musíme nepřítele zastavit operačně taktickými údery na bojové svazy nepřítele rozmístěné na západní Ukrajině a v Černém moři, to znamená operačně taktické údery proti americkým letadlovým lodím že seňuje se s Lenkon, nebo ta, která teď momentálně operuje ve středozemním moři, to znamená taktický nukleární úder proti letadlové lodi americké. A v tom okamžiku jsme ve třetí světové válce. V tom okamžiku. Takže tohleto chtěla rozpoutat, nebo nás přiblížit, že jo, ta královna, která tam je, že v roli ministrině obrany já opravdu říkám, když tyhle politici chtějí tak moc tu válku, tak se pojďme složit na nějaké ty zbraně, na nějaké ty tanky a pojďme je poslat na Ukrajinu, tam bojují, ale bez nás. Takže... Takhle bych tady to první téma ukončil výtku. Máme 59, máme, no, tak máme hale polovinu. té hodiny nebo hodina jako celá, že jo, to je taková ta speciální matematika. Tak my bychom si dali nějakou přestávku, dali bychom si tam nějakou tu písničku, Martin tam něco vybere a potom bychom se pustili do dalších těch dvou
0: témat. Dobrá, pustíme se, ale ještě VK, prosím tě, chtěl bych se tě tady poznačil, nechtěl jsem tě předušovat, nechtěl jsem tě tím předušovat, protože jsi byl uh, v rámci toho uh, prvního tématu rozpovídaný, ale ty jsi několikrát nazval amerického prezidenta Joe Bidena Brandnem, to bylo schválně nějaký nick, ano, přežek. ano, ano, ano. To je. To, já to je nejsem, přes...
2: já jsem, tak to, já jsem neslyšel. No, takhle. Ty to neznáš? Tohleto, ne, ne, je ne, to je to strašně populární. Podívej se. Vítku, ať to vysvětlím. Když, byl, když byl, byla inaugurace prezidenta Bidna, tak pár dní po inauguraci byl Super Bowl. Americký Super Bowl. Ne, on, ne, 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 nebyl to Soprubal. <coughs> Byly to závody na Skáru, ano, závody na Skáru. A <coughs> tam je jeden závodník, který jako vyhrál, nebo <coughs> prostě byl jako nejrychlejší a televize CNN s ním dělala rozhovor a jeho jméno přesně je Brandon. A
3: <laughs>
2: při tom přenosu, když s ním dělali rozhovor, tak z ochozu, z pódia, kde byli diváci na tom naskáru, tak tam skandovali. Fuck Joe Biden. Fuck Joe Biden. To znamená, jako to bylo s Joe Bidenem. Jo? Fuck Joe Biden. Ale <laughs> moderátorka CNN to přeložila jako že volají a skandují Let's Go, Brandon. To znamená, že skandují podporu tomu závodníkovi. A od toho vznikla ta přezdívka. To znamená dneska, když pajíná značeta do f- ale, tak mu říkají brandon. Tak od toho je to odvozený. Jo? Takže f- jak Joe Biden s JNN přeložila jako Let's Go brand, Tak to je, ten, to, je, to je strašně známý. Mě to překvapuje, že, že jste ještě nezachytil výtku té od roku 2001, někdy z února. To je strašně starý. To, to je řek. To je. No, 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 jasně, jasně. Uh, takže, Tohle bych na to reagoval, napustíme no, si nějakou tu
0: písničku Martin tam něco. To s tímto optimistickým výkřikem přejdeme do písničky a zahrajeme si. Martine, co si zahrajeme? No, tak nevím, tak
1: asi šamana postajeme. No, novou hvězdu ruskou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
4: Там сверху на нас там, кто-то э, смотрит, нас Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем. И ближе к ним встанем. Встанем. Пока с нами рядом Господь. И истина с нами. Мы скажем спасибо за то, что победу нам дали. За тех, кто нашел свое небо и больше не с нами. Встанем и песню затянем. Кого в этом огне потеряли? Кто шел умирать за свободу, а не за медали? Я знаю, что мы обязательно встретимся с вами. Встанем и снова затянем.
5: I yeah.
1: Já pánové, jsme zpět. A já. Tak uvidíme, jestli se uslyšíme. A <laughs> nebo spíše uslyšíme, jestli se uslyšíme. to? Dobře, dobře, snad <laughs> nemručím. Bylo mi doporučeno, abych to nějak stáhl, že to mám moc na basy, tak to tady zkouším. Zkouším tady s tím operovat, ale já v těch sluchátkách se... Slyši, to je v
4: pořádku, v
0: pořádku jo? Se pocet slyši, tak je to akorát. Zde, 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 Protože zde, zde. To by se potom bylo vyšeptalý jako přes telefon, když tam nejsou ty basy hmm. o 400 nebo 200 Hz, je, je to zřejmě v pořádku. Takže uh, vítáme vás, milí posluchači, v další polovině nebo třetině našeho rozhovoru tak skoro jak na fotbal, na, na hokej. Uh, ale doufejme, že VK tady se zhmotnil už, tak nebo ještě ne? Jo, no, Super, tak jo, tak uh, musíme pokračovat, Martine, tady v tématech, ju? Je to vaše... Klaus Schwab, Klaus Schwab v projevu na samitu G20 v Indonésii ohlásil nástup multipolárního světového pořádku, který bude řízený a ovládaný konglomerátem, nebo konglomerátem, spíš konkordátem civilních vlád a velkým biznesem. Čili Big Pharma během covidu, jak jsme byli svědky, energetická lobby dnes, nadnárodní seminářské korporace patentovaných GMO, já nevím, mezinárodní, mezinárodní potravinové řetězce a tak dále, a tak dále. Investiční fondy jako BlackRock. Takže korporátní kapitalismus, rovná se čirý fašismus, už to ani neskrývají. V podstatě VK je to něco jako PPP projekty, na ten způsob, kdy v podstatě přijdou korporace, které vyždímou mou státy, takže vlastně vlády to zaplatí a oni inkasují zisky a tak to se to vlastně řídí v rámci toho svazkového řízení, jak ano, se o to Ano, přesně tak, přesně tak. E, Tohle je jenom cílem jedné věci.
2: E, to byly takové ty jako pobytkové akce, co ještě dělala Zemanova, nebo vlastně nastartovala koncem 90. let Zemanova vláda, e, že ještě předstupujeme do EU. E, to znamená, přijdou firmy, e, stát všechno zaplatí 10 nebo 20 let neodvátějí daně a potom... E, Potom by jako měli, ale místo toho se potom přestěhou někam dál, zvednou kotvy. Proč se to dělá, za jakým účelem? Jedna jediná věc, snížení nezaměstnanosti. Jenom za to, aby stát nemusel platit podporu v nezaměstnanosti, aby tam lidi pracovali v těch montovnách za nějakou o něco vyšší než minimální mzdu, tak tím vládám se vyplatí zkrátka si zvát jako cizí montovny, že jo, který to všechno postaví tohleto a tam potom ti, ti dělníci tam jezdí nebo jsou sváženi z širokého okolí takže to nejsou tedy dělníci z Ukrajiny, kteří bydlí na obytovnách, pracují přes agentury a český zaměstnance nebo češtinu v tom skoro ani neslyšíte, protože ta práce je tak mizerně nic že už ani pro Čechy není odpovídající. No proto je tady právě těch půl milionů Ukrajinců mimochodem. Ano, je to časný časný důvod. tak. tak. To, je, to je právě to, že ještě za Babišové vlády, možná si popotujiš výtku, jak ministerstvo zahraničí vydalo 20 tisíc, potom 40 tisíc víz a povolení k pobytu. Povolení k pobytu vytisknout, že objednávka pro tiskárnu, státní, státní tiskárnu ceně dalších 40 tisíc dohromady. 60 tisíc, potom jich bylo dokonce 200 tisíc, že potřebuje český průmysl prostě dělníky a pracovníky do profesí, na kterých nebo na pozice, ve kterých Češi nechtějí pracovat a protože je potřeba další 200 tisíc pracovníků, bylo rok 2019, myslím, nebo 2018, to znamená snaha o nasunování levné pracovní síly. No a teď se jim to splnilo, že jo, mají skoro půl milionu Ukrajinců v České republice. No tak někteří půjdou samozřejmě pracovat do těch montoven. Minimálně ti, kteří nepřijeli v těch SUVčkách za 4 nebo za 7 milionů korun. Protože ti <laughs> mají úplně jiné příjmy. Ale co ti obyčejní Češi, kteří mají vysoké životní náklady, Co české obyvatelstvo, které má tu životní realitu takovou, že veškeré ceny zboží, služeb, nemovitostí i movitých věcí, všechno, na co se podíváte, tak ceny v České republice po roce 1989 se dávno, dávno srovnaly s senami zboží služeb movitostí a nemovitostí tady v Německu. Zcela jednoznačně se srovnali už někdy před 10, 12, 15 lety. Jediné, co se v České republice nesrovnalo, a to jistě uznáte, je výše mest a platů. Protože platy a mzdy se nesrovnaly, platy a mzdy v České republice ve srovnání s pracovními pozicemi. Na stejných pozicích tady v Německu jsou pouze třetinové. V některých odvětvích dokonce, jako jsou třeba lékaři a podobně, ale i učitelé jenom čtvrtinové a pětinové. Například u lektorů, překladatelů jenom desetinové. U odborníků, špičkových chirurgů a podobně dokonce jenom dvanáctinové. A tohle jenom ukazuje na to, že něco je někde špatně. Proč tak nízké příjmy k tak vysokým cenám života České republice? Žít v České republice je luxus. Teď to bylo v tom diskuzním pořadu. Ten analytik mluvil, že že je to dokonce ekonomický nesmysl v dnešní době bydlet České republice vzhledem k tomu, že mzdy jsou jenom poloviční, třetinové, čtvrtinové nebo desetinové, když ceny jsou úplně stejné služeb zboží jako tady v Německu. Smysl tedy potom má se přestěhovat sem do Německa, případně do Rakouska, případně do prostoru, kde budete mít odpovídající příjem těm cenám. To je zásadně a klíčové. Češi o tom nepřemýšlí, protože na to nejsou zvyklí přemýšlet konceptuálně o svých příjmech. Nikdo je to nenaučí samozřejmě, ve školách se to neučí. Ale problém je v tom, že dokud si lidé neuvědomí a nepoloží si tu zásadní konceptuální otázku, jak je možné, že platíme úplně stejné ceny jako Němci, ale mzdy máme jenom třetinové, čtvrtinové a pětinové. Jak to vůbec my můžeme zvládnout, my Češi? Dokud si tohleto, tyhle otázky nepoloží obyvatelstvo, nedojde k žádné změně. Protože proces debilizace a kretenizace ve společnosti postupně kulminuje. To znamená. Uh, když e, společnost není schopná chránit ani své děti během covidové krize. Že vakcinky špejle, vakcinky špejle, š, m, š, že strkají vám špejle do nosu, nebo prostě píchají experimentální roztoky a e, rodiny ne, ani nemají ochotu chránit to dítě. Ani ne sebe, ale ani to dítě nechrání. Jak byste mohli očekávat, že taková průměrná rodina si začne pokládat konceptuální vyšší otázku o tom, jak je možné, že má takový příjem, ale platí stejné ceny jako vedle za v rajchu. To znamená, obyvatelstvo si musí konceptuálně samozřejmě probuzené obyvatelstvo si musí tuhletu otázku stále neustále pokládat. A musí jít k volbám a volit takové strany, které tohleto e, vyřeší. To znamená, do, do té doby, kdy bude z České republiky laciná montovna, kde budou tak nízké mzdy, tak se vůbec nic nezmění. Lidé budou zadlužení, budou vysoké exekuce, protože příjmy obyvatelstva jsou mnohem nižší, než e, je tzv. cenová hladina, do toho započtěte inflaci a máte v podstatě mix výbušné situace, kdy na jedné straně e, máte stále méně a méně e, kupní síly, a na straně druhé ceny rostou a rostou a rostou, při třetinových, čtvrtinových, pětinových nebo někde dokonce desetinových mzdách ve srovnání s Německem. A proto teď se ve velkém kruhu vracíme zpátky. Fialinkově vládě a k tomu, proč potřebuje vyhlásit válečný stav. Protože i jemu, Fialovi, jasné, že to je neudržitelný stav. Proč? No dokud nebyla vysoká inflace, tak slabá kupní síla obyvatelstva, která v roce 2018 nebo 2017 vedla americkou banku JP Morgan, že ve svém ratingu přesunula Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí do zemí rozvojových, jistě víte, že od roku 2017 podle ratingu ratingu JP Morgan Česká republika rozvojovou zemí, tak důvod, tehdy banka uvedla kvůli tomu, nebo důvod, jsou nízké příjmy obyvatelstva, nízká kupní síla ve vztahu k cenové hladině zboží a služeb. To je ten důvod. Chápete? Takže i kmenová banka v Fedu, JP Morgan, ví, kde je ten problém. No a který z politiků, z těch, které volíte do Knesetu, který z nich má někde nějaký volební program, který by tenhle příjmový problém dokázal pojmenovat? Která z těch stran tam je? Ani jedna. Ani jedna z nich. Proč? No, už to, protože je teda e, e, není dovoleno. Není dovoleno. Z České republiky má být montovna e, na věky. To znamená otrocká síla, jako za protektorátu Čechy a Morava budeš pracovat tady za rendlit nějaký polívky, tohle to málo, tady budeš na ubytovně a když budeš remcet, tak tě zavřeme nebudeš smít e, si e, moci říct to, co chceš, <kly> protože všechno bude sledované, všechno bude zablokované. Že jo, když půjdeš do demonstrace, tak tě tam zmlátí, protože k tomu vyzvou nějací uvědomělí e, sfašizovaný svazáci. Novodobí, že? No a haha, ve chvíli, kdy přijde obrovská inflace, tak k čemu dojde? No... Není možné už subvencovat nízké příjmové hladiny obyvatelstva úvěry. Půjčkami. Leasingy. Hypotékami. Splátkami leasingu a hypoték. Splátkami půjček. Splátkami účelových úvěrů. Kápete? Inflace, tenhle, ten podpůrný mechanismus, aby ty chudé ovečky nezemřely na úbytě, tak si ty ovečky musí půjčovat. Jinže ve chvíli přijde inflace, tak tenhle ten zpátkový kolotoč likviduje. Není možné nízkopříjmové ovečky udržet naživu. Takže co se s nima udělá? No buď se pošlou a vyštvou se do války, což dělá Černochová, a nebo se musí zavřít a nebo se musí zmátit, aby nechodili do ulic demonstrovat. Jedno nebo druhé. Ale jiné řešení už není. Proto fialová vláda chce válečný stav vyhlásit, aby mohla kontrolovat procesy. Ano, takhle daleko je ta situace. Oni potřebují válečný stav, aby dokázali zmanažovat zoufalou a explozivní sociální situaci v České republice. Proto začal Fiala jezdit v pancéřovém nepůjstřelném autě. Možná se zaregistrovali. Má přidělenou nepůstřelenou limuzínu. Neměli, původně neměli. Teď mají. Podobně jako Igor Matovič na Slovensku, který má přidělenou od minulého roku. To znamená, chápete, oni vědí, jaké procesy probíhají a vědí, že naštvání obyvatelstva bude postupně vzrůstat s tím, jak hlouběji budou mít do svého nákupního vozíku. Tady už nebudou moci topit na tolik, kolik mo- byli zvyklí. Tady nebudou mít tolik jídla, jak byli zvyklí. E, tady nebudou moci jezdit tak často, protože že, jo, jak byli zvyklí a tak dále. E, nebudou moci toto, toto, toto. To. Nebudou už moci ani si říct nějaký svůj názor, protože budou přijaty různé prostě zákony na blokování nějakých webů. E, budou přijaty zákony na diskuze a komentáře, že jo, to je teď ten nový návrh, že by se mohlo diskutovat v Evropské unii pouze jenom naproti dokladu totožnosti, že jo, to je ten návrh paní Jourové. E, ona to nenavrhla takhle přímo, ale vyplývá to z toho jejího návrhu, že jo, toho Evropského elektronického zákona, že každá diskuze musí být dohledatelná, identifikovatelná. Co to znamená? No, že byste se museli přihlašovat do diskuzí přes bankovní identitu, znamená prokazatelně, kontaktovatelně, už je žádné anonymní diskuze v Evropské unii. To znamená, oni tohleto všechno, co provádějí, je vlastně senáha zmanažovat odpor ve společnosti aby lidé nemohli demonstrovat, aby nemohli uh, protestovat, aby nemohli remcat, aby nemohli rejpat. Uh, tohleto všechno de facto je součástí uh, tohoto procesu. A uh, řekněte si, je to demokratický proces? No, to je fašizační proces. Ale co když ten fašizační proces je odhlasovaný v demokraticky zvoleném parlamentu? Aha. A máme problém. Máme paradox. Fašismus přece není demokratický systém, no ale jestliže fašistické procesy skvaluje demokratické obyvatelstvo ve volbách, tak nastává paradox. Fašistická demokracie. Ano, dámy a pánové. To je, to je ten kočko pes který momentálně vzniká v Evropě. Fašistická demokracie. A mohli bychom si rozebrat, jak je to možné. Přece ti lidé. No a. A jsme u toho. Ti lidé nejsou konceptuálně gramotní. A když budeme odvážní, tak to řekneme, ti lidé sami jsou sfašizovaní. Že? Mnozí. A ti, kteří nejsou, ti, kteří jdou k těm volbám, tak hlasují pro ten fašistický systém, protože. Proč? Z jakého důvodu? No, protože jsou zvyklí držet obu a krok. Oni vlastně hlasují tak jako většina ostatních, jako ta majorita, e, jako když se hlasovalo v dobách socialismu pro jednotnou kandidátku v Národní fronty. My jsme nebyli komunisti, říkají, no ale těm volbám chodili, nebo musel chodit každý, když nechtěl mít problémy. No a nemohl tam při tom uh, hlasování aklamací, protože víte, že uh, v dobách. Socialismu se hlasovalo u voleb aklamačně, to znamená veřejně. Buď jste si vzali tedy kandidátku Národní fronty anebo jste si vzali bílý lístek na symbol, že nesouhlasíte s kandidátkou proti. Že? Takže většina lidí šla takto. No a co se týče oné tajnosti volby a tajných voleb, že někdo jde tedy za plentu a podobně. Ve chvíli, kdy je přeprogramován jeho mozek, ve chvíli, kdy vidíte, jak volí ve volbách obyvatelstvo, tak ani tu aklamační volbu před komisí, kde veřejně na zdivu lidu vkládáte barvu lístků buď pro Národní frontu nebo proti, už ani není třeba. Protože ta společnost je přeprogramovaná a vhodí ten správný lístek i bez dozoru za tou plentou. To je situace a stav té společnosti. A definicí té společnosti je situace, že když někde dopadnou nějaké rakety na území Severoatlantické aliance, tak vláda té země to drží v tajnosti, protože čeká, až se probudí americký prezident, aby on řekl, co se má dělat. A to je Polsko, obrovská země. Řekli byste, že Polsko je přece nějak samostatné, že je mnohem samostatnější než, než nějaké ty menší republiky. Ne, 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 vůbec. Právě vůbec ne, že právě naopak. Tragédie zoufalství národů ve svých reprezentacích je pouze zrcadlem tragického stavu dole ve společnosti. Sami si to můžete ověřit na posledních volbách, na výsledku posledního v České republice. No takže takhle s přesahem bych to uzavřel vítku a pustíme se do třetího tématu.
0: Šéf SVR Sergej Naryškin na žádost američanů jednal v Ankaře tajně se šéfem CIA. Ruský ústup z Hersonu se čím dál tím více jeví jako výsledek nejasného kšeftu. Vy něco blíž o tom, co spolu američané a rusové v Ankaře pekli, protože ten útok na Ukrajinu těmi ruskými raketami byl velmi působivý, velmi impozantní, pár dní na to, tak nejprve stažení z Hersonu a potom trtivý útok, úder na Ukrajinu. Jak to spolu souvisí?
2: všechno to, co probíhá vlastně mezi, řekněme, Kremlem a Washingtonem na různých tajných zkůzkách, tajných služeb, na do SVR a Sullivanovi CIA pouze ukazuje, že jsou dvě politiky. Jedna politika je ta veřejná, to je ta mediální, o které se hovoří a píše. Potom je ta politika Zákulisní. A e, představa, že by rusové se stáhli z hlavního města chersonské oblasti a nechali bez boje Ukrajincům, bez nějaké dohody, bez nějakého konceptu dohody e, s druhou stranou, a tím nemyslím Kiev ani Ukrajinu, ale se spojenými státy, e, je naprosto iluzorní. Mezi těmi, těmi dvěma zeměmi probíhají jednání, zákulisní jednání, tajná jednání a podobně. A výsledek toho jednání? No, to jste viděli dneska na českém ministru eh, zahraničí. Eh, no, eh, to se mi vypadlo jeho jménovýtku. Eh,
6: Petr, tak mě
2: ne, nezpomenuji. Ne,
6: ne no, to, to ne. ne.
0: no
2: to je tak A nevýrazná
0: osoba, Petr, vzno, ten vladej, no. Petříček, myslím. Ne, Petříček byl. Ministr, to ano, 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 vím, ten Pirát, ano. Já si spomenu, pokračujeme. Pan Lipavský, pan Lipavský, že?
2: Lipavský, tak. Tak, no, došlo k zajímavému posunu. Je to právě teď článek na arty A Rašu Představte si, že k něčemu došlo český ministr zahraničí, pan Lipovský, prohlásil, že Západ by neměl Ukrajině diktovat podmínky případného jednání o příměří s Ruskou federací. Dámy a pánové, spadly hodiny ze zdi, (laughs) něco se stalo. Tohle to zaznělo dneska od Lipovského. Obrovský obrat. Už to chápete? Už to slučí, No samozřejmě americké samoděržaví nařídilo změnu politiky. Vis Kherson. Vys. demarkační linie Tněpro Je to tady. To znamená, já k tomu chytám, chytám ještě článek, konceptuální gramotnost je odporná v tom, že když se v ní orientujete tak vždycky někde na konci těchto globálních procesů najdete <coughs> globální procesy světového sionismu a uh, jednotlivé větve uh, jeho řízení, které zasahují opravdu hluboko uh, do jednotlivých řídících procesů národních vlád. No a uh, ruské procesy samozřejmě znovu na straně druhé řízené domem chabat. A mezi nimi probíhají konceptuální systémová jednání o rozdělení sfér vlivu světového řízení. Ještě znovu se vrátím ke Klauzu Švábovi na bali, na konferenci. Co on v podstatě zopakoval o multipolaritě světového uspořádání, o nové multipolaritě, o fragmentaci světa, kdy svět má být rozdělený, fragmentovaný, ale zároveň má spolupracovat, aby fragmentace nebyla až příliš velká. Co to je? Co je to multipolarita? To je přesně to, o čem hovoří Vladimir Putin, že usiluje o rezet světa na multipolaritu a uh, kdo rozhoduje o těchto procesech. No to není samozřejmě Kreml, není to ani Vladimir Putin. Snahu o multipolaritu, o multipolarizaci světového řízení usiluje Dumchabat Chabat na jedné straně a dům Sion na straně druhé. To znamená dohoda o rozdělení sféry vlivu tam naše a tady naše. Vaše a naše. A když se podíváte na řeku Dněpru, která dělí Ukrajinu zhruba na polovinu, stažení Rusů z Khersonu a obložení ruských vojsk z levého břehu kolem dokola ve snaze tedy eh, nadefinovat a narýsovat Nové územní rozdělení Ukrajiny je pouze obrazem toho, co dnes řekl český ministr zahraničí. To znamená, už by neměl Západ diktovat Ukrajině mírové podmínky. A to je obrovský obrat, obrovské pohnutí které ještě před několika dny nebo týdny bylo naprosto nemyslitelné, že by z české strany, tedy z prodloužené ruky amerických procesů řízení, že by něco takového zaznělo. Ale američané to tak chtějí. Došlo ke změně v kongresu dolní sněmovodu kontrolují republikáni. Republikáni, jak už jsem psal o tom dva články, chtějí přeorientovat svoji pozornost z bojů na Ukrajině na čelení tzv. čínské hrozbě v Tichomoří a v jeho východní Ázii. To je jejich priorita. A vzhledem k dnešní ekonomické situaci Spojených států si nemůžou dovolit strkat desítky miliard dolarů do Ukrajiny a ještě ty samé desítky nebo dokonce stovky do zadržování Číny nebo v prostoru západního pacifiku. Na to nemají. Tam nejsou prostředky. Na obojí dvojí. To znamená, došlo podle všeho mezi tajnými službami Ruska a Spojených států k nějakému paktu, který je navázaný na změnu mocenských struktur a sil v americkém kongresu po volbách z minulého týdne. Došlo k něčemu. A Rusové se tedy stáhli za Dněpr, za linii a to je jejich pozice, to je jejich postavení. Rusové na Ukrajině samozřejmě nebudou schopni splnit ty plány a cíle vojenské operace. Je to naprosto vyloučené, ale ono to vadit nebude. Nebude to vadit dokonce ani prestiži Vladimira Putina. K dokončení operace na Donbasu je potřeba vytlačit ukrajinskou armádu z Doněcké oblasti. To se povede zhruba do konce května. V červnu by mohlo být hotovo. A v tom okamžiku bude na ruské straně takzvaně hotovo. To znamená Donětská lidová republika, Luhanská lidová republika, Záporožská, ale za hranicí Dněpru a Chersonská republika taktéž za hranicí eh, Dněpru na levé straně. Rusko bude mít pozemní spojení eh, z Donětské oblasti na Krym pozemní cestou přes Záporuží a Cherson, ale hlavně, co je ještě důležitějšího, Krym bude mít zajištěné dodávky pitné vody z charsonské oblasti. To byl největší problém, protože na Krymu nejsou potřebné vodní zdroje pitné vody. Je to z geografických důvodů a z geologických důvodů ten ostrov má zvláštní strukturu podloží. A e, proto voda je speciálními trubkami přiváděna několik stovek kilometrů dolů na jejich na Krym e, z chersonské oblasti. To znamená, obsazení chersonské oblasti je, je strategicky důležité pro zásobování Krymu pitnou vodou. To je ten důvod, proč Vladimir Putin rozhodl o obsazení Chassonské oblasti. No a ta záporovská oblast byla obsazena ještě která je hned vedle a spojuje doněckou oblast s Khersonem, tam mezi. Tak to byla obsazena e, z trochu jiného důvodu. Aby Ukrajinci už neměli přístup k Azovskému moři z Mariupolu, ze kterého ohrožovali e, Kerčský most. To znamená dneska Azovské moře je vnitrozemské Ruské moře, tím, že tedy byla obsazená e, oblast Záporoží. A z těchto důvodů Rusové mají hotovo na Ukrajině. E, ten koncept s novou administrat- administrativa, je stejná, ale s novým kongresem ve Spojených státech je nastavený do té podoby, že Teď se rýsuje situace, že Ukrajina v nějaké chvíli bude muset přistoupit na tu faktickou situaci, kdy je jasné, že rusové ta území nemůžou opustit, protože by to ohrozilo jiná ruská území a jiné ruské strategické zájmy. To je realita. A snažit se to nějak změnit, znamená jít do války s Ruskou federací. Už i na západě, už i v Bruselu to vědí. Vědí to v Svrotamnické alianci. Rusové si ta území musí podržet ze strategických důvodů, ne kvůli tomu, že se jim tam něco zalíbilo, že by si řekli, no tak my jsme si ještě, co nám ještě chybí, že jo, tohleto ještě bychom chtěli a tady to. Ne, 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 takhle to nefunguje. Obě ta dvě území, ta připojená, jsou strategicky důležitá pro ruskou bezpečnost. To znamená, tohleto oni si budou chtít podržet. A Západ může přistoupit na toto rozdělení Ukrajiny s tím, že při tomto rozdělení de facto bude garantováno, že Ukrajina, ten zbytek té Ukrajiny, zůstane. Pokud na dohodu nebude přistoupeno, reálně hrozí, že e, Rusko bude muset použít plán B a bude muset otevřít novou frontu z Běloruska a začne zřejmě příští rok na jaře z Běloruska obsazovat západní Ukrajinu, aby odřízla Ukrajinu od dodávek zbraní z Polska. To znamená odříznout celý, e, zá, celé západní pohraničí, to znamená e, hranice s Polskem, se Slovenskem, s Maďarskem, s Rumunskem úplně odříznout. to je to, o čem hovořil, nebo naznačoval Surovikem. Ale to je teď proto, teď to ještě nenastává, protože by to bylo předčasné. Teď se bude čekat, jaká bude zima. Na Ukrajinu bude silně přitlačeno, bude chycena silně pod krkem a silně stisknuta, proto rusové každou noc likvidují Trafostanice, dokonce nově uši zásobníky s plynem. Ukrajinská města jsou bez plynu, jsou bez elektřiny, zima, to bude peklo. A pod tímhletím tlakem se očekává, že někdy v únoru by odpor mohl prasknout, a Ukrajina bude ochotná někdy v průběhu února konečně zasednout k jednacím stolům a začít mluvit o přeformátování Ukrajiny. Pokud ta jednání neproběhnou nebo selžou, bude pokračovat plán B a to bude zřejmě otevření Běloruského frontu na jaře. Zatím by to bylo předčasné. Moskva teď zjevně a zřejmě, když se tedy setkávají šéfové tajních služeb obou zemi, tedy Ruska a Spojených států, mají nějakou dohodu, o které samozřejmě nikdo nikdy se nedozví. Ale vidíme to z těch událostí, které probíhají. To znamená obrovská najednou změna ve výrocích Českého ministra zahraničí vzhledem nebo ohledně výroku o Ukrajině, jak, jak, že nesmí západ klásť žádné pomínky. Najednou vidíme ruské stažení z Khersonu, naprosto nepředstavitelné. E, najednou vidíme, že se v Americe změnilo vedení dolní sněmovny amerického kongresu. A najednou vidíme neuvěřitelnou věc, že zatímco Polsko-Česká republika chtěli využít dopad dvou ukrajinských raket do Polska a chtěli to využít k vyvolání války, tak američané řekli ne. Řekli ne a vydali signál, že to byly opravdu polské aeronaty, teda polské rakety, jak psal aeronet, Tedy ne, polské. Do Polska spadly ukrajinské rakety, že? Nebyly to ruské. Američané to museli potvrdit. Dokud to nepotvrdili američané, že to opravdu, opravdu, ale opravdu byly ukrajinské rakety, které tam dopadly, tak všechna média, mainstreamová, psala, že ruské rakety dopadly, Rusko zautočilo, tak dále a tak dále. A ve chvíli, kdy američané to popřeli a řekli, že to opravdu byly ukrajinské rakety, tak všechna mainstreamová média byla v šoku a neví, jak teď na to reagovat. V šoku je i Zelensky, že? E, v šoku je m, Černochová, všichni jsou zkrátka v šoku. Jak je možné, že toho američané nevyužili? Teď si mnozí to konceptuálně slepí u moci, že eh, jak v české vládě, tak i v té Polské najednou začínají uvědomovat, proč američané tuto baháječnou příležitost, proč ji nevyužili, proč ji zablokovali. No je to kvůli tomu, že američané do přímého konfliktu s Ruskou federací ji nechtějí a nikdy nepůjdou, pokud by Rusko skutečně samo od sebe nezautočilo opravdu a doopravdy na spojenecká území e, severatlantické aliance. A to je velké zklamání. Jak u Poláků to znamená konceptuální probuzení, tak i u českých politiků, kteří najednou musí přešíbrovat, musí přehodit výhybky a najednou musí začít mluvit o tom, že nikdo přece nemůže Ukrajině diktovat podmínky mírových podmínek projednání s Ruskem. To znamená, najednou se zařezují zpátečky, najednou se dává noha z plynu pryč, najednou se začíná šlapat na brzdu lehce, aby to nevypadalo moc divoce. Ty procesy zkrátka probíhají. No, <laughs> ne, jako měli bychom být rádi, na straně druhé by nám mělo zatrnout když si uvědomíme, že o naší evropské bezpečnosti rozhoduje to, jak a kdy se v Americe, v Bílém domě probudí dementní brand. To je realita. A na tomto závisí osud Evropy, dámy a pánové. Takové to konstatování. To znamená, hm, a mohli bychom říct, kde, nebo kde se berou ti lidé, kteří volí takové politiky? Odpověď je taková, že berou se všude okolo nás. Máte je za sousedy. Dokonce možná máte v rodině. Ti všichni volí tyto politiky. To znamená, máte oslavu, 17. listopadu a na té demonstraci by měly vlád české vlajky. Když se podíváte, jaké vlajky vlály nebo na té kontrademonstraci v Praze včera, Evropská unie, modrá vlajka, modrá vlajka Severatlantické aliance, americké vlajky. A výkřiky několika bláznů, kteří říkají, kteří tam křičeli, že jo na ten průvod, který šel česká televize tam křičeli na ně, že Česká republika tam řvali, že patříme na západ, patříme na západ, patříme na západ a ten Páhan mu tam odpověděl, že nikam nepatříme, patříme sem. A já říkám ano, přesně tak to je. To znamená, víte, před rokem 1989 reprezentace eh, tehdejších soudruhů komunistů prostě všechno dělala podle Moskvy. Že do Moskvy, co řekla Moskva, tak se udělalo. V roce 1989 se to změnilo. Najednou se začalo jezdit do Bruselu. Že jo. No a eh, nedávno, a teď bychom mohli říkat, kdy to začalo, jestli eh, v roce 2012, protože to byl rok, který e, změnil mnohé procesy, e, ale jednoznačně od nástupu Babišovi vlády e, se politika překoordinovala a nově už se nedívá do Bruselu, ale dívá se, co rozhodne Amerika, co rozhodne Washington. Takže už se nejezdí do Moskvy, už se nejezdí do Bruselu, ale jezdí se do Washingtonu, jak rozhodne americký prezident. Až se samozřejmě probudí, no to, že dopadly rakety na uh, území členského státu na to A všichni křičí, že to byly rusové, no kvůli tomu přece Brandna nebudeme v Bílém domě budit, ne? To je panečku chucpek. Aha. Kdyby to byl opravdu útok, tak už zřejmě Severoatlantická aliance je vymazaná ze zemského povrchu, protože nikdo by Brandna nevzbudil, nikdo by ho neotravoval s takovou věcí, jako je třeba začátek nějakého úderu začátek nějakého konfliktu. No, to je nám absurdní no, konstatování toho, jaké procesy probíhají. Takže takhle bych uzavřel tady to třetí téma výtku. Máme 2047. Jestli tam máš ještě nějaké doplňující dotaz, tak bychom ho vzali a když tak jsme dali přestávku a potom už bychom pustili lidi.
0: Já bych se možná ještě VK věnoval tomu, o čem jsme se tady bavili, protože my se tady točíme v kruhu a zacikleni kolem oslav výročí 17. listopadu, kdy tedy není co slavit. Nicméně v rámci toho 17. listopadu bychom tady mohli narýsovat určitou analogii, protože když padla berlínská zeď, potom proběhl plišák, sametová revoluce naše a tak dále, tak v prosinci následně... Kromě toho, že přijel George Bush Starší a Michal Gorbačov na Maltu v prosinci 1989, kde projednávali zbytkové, respektive ty následné mírové, takzvané mírové dohody o rozpracování území a uspořádání toho východního bloku pod tažmo architektoniky rozpadu dále Sovětského svazu. A tak dále. Byla tam samozřejmě vládní delegace obou států, jak Ameriky, tak Sovětského svazu tehdejšího, ale zároveň tam probíhaly právě ty neoficiální jednání, což byla KGB a CIA. V podstatě dvě největší rozvědky, světové rozvědky, tady, tady musadu. Ale CIA a KGB tam dominovaly, to znamená Amerika a Sovětský svaz. A z Bliktsvak máme 33 let, teď v Ankara. A ruská, teď už ne sovětská, ale ruská zahraniční rozvědka SVR spolu s americkou CIA také projednává ty zákulisní dohody. To znamená, že pořád tady diktují jakési podmínky, typ, řekněme kontrarozvědky nebo rozvědky, civilní rozvědky, tajné rozvědky, služby. A na té oficiální úrovni my se vlastně nic pořád nedozvídáme a v podstatě to jede pořád ve starých kolejích, kde rozhodují rozvědky a politici jsou stejně jako stafáše, kteří pouze jaksi stvrdí to, co už zák listně dohodly nějaké rozvědky. To znamená, pořád je tady ten stejný model, jako v roce 89, tak i v roce 2022, že pořád rozhodují rozvědky tajně.
2: Roz, rozdělení sfér vlivu jednoznačně, tak se to dá nazvat. A, 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 a asi zřejmě dochází k něčemu, a, že o čem se hovoří dlouho, že v, na Ukrajině se o tom hovoří hodně dlouho. Tam se říká, Všechno, co je za Dněprém, to je ruské. <laughs> to je přísloví. E, je možné, je opravdu reálně možné, že tahle přirozená přírodní linie, tady toku, řeky Dněpr, se stane e, jakýmsi novým rozdělením Ukrajiny, m, novým jakoby polarizačním bodem. E, přičemž se bude teď jednat o tom, s tou zbývající Ukrajinou, jak to vlastně s ní bude. Moskva bude usilovat o to, aby Ukrajina byla neutrálním státem. Otázkou teď je, co Moskva za tohle dokáže nabídnout Americe. To bude muset být nějaký velký obchod. Velká nabídka. Opravdu velká. Američani, pozor, Američani jsou biznismeně. Když mají dobrý obchod, tak oni udělají cokoliv. A rozdělování různ- různých sfér vlivu může být něčím někde vykoupené. Moskva může slíbit, že dá ruce pryč od Jižní Ameriky. Ukončí podporu Venezuele. Nikolás Maduro. Jedna z možností. Druhá. Rusko dá ruce pryč od Sýrie. Stáhne vojsko ze Sýrie. Bashar Assad zůstane sám. Třetí možnost. Rusko dá úplně ruce pryč od Tajvan. Když Čína by napadla Tajvan, Rusko, Rusko žádnou pomoc Číně neposkytne. To znamená, jsou různé kšefty, které budou pro Američany velice, velice lákavé a výměnou za to bude neutralita Ukrajiny. to, podle mého názoru jsou ty rámcové dohody, které probíhají teď mezi ruskou a americkou tajnou službou. A ten výrok ministra zahraničí Lipavského něco naznačuje, něco velmi zásadního, protože takový výrok je naprosto neuvěřitelný vzhledem k tomu, co česká vláda ještě nedávna prosazovala. Takže takhle bych na to odpověděl,
0: takhle bych na to reagoval my, když si vzpomínáš, před půl rokem ještě ohledně Anne Lepavského, tak on se setkal s Anthony Blinknem, ministrem zahraničí, Čevabajdná, a možná tam právě dohadovali už rámcové dohody, kořeny toho následujícího vývoje, který třeba by mohl pokračovat v rámci tohoto konfliktu. Že? Protože on se setkal s americkým ministrem zahraničí v rámci bilaterální dohody. No,
2: samozřejmě, ale to ten vývoj je velice dynamický a to, co budu Jasně, mít, jasně. dneska hraje roli, to je dneska situace. Takže takhle bych to asi uzavřel. 20.52 dáme nějakou 8 minutovou přestávku do těch devíti a potom bychom se postali do telefonických dotazů.
0: Dobrá, milí posluchači, budete mít čistou hodinu nakladání vašich dotazů, takže více než dost toho, aby se vás dovolalo co nejvíce, tak budeme rádi, když nám budete telefonovat a pokládat stručné otazy, věcné dotazy, tedy věcné dotazy a budete volat pouze jednou. Takže, Martine, dáme si písničky.
1: Tak, 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 dobře, dobře, dáme si hudební svět državý a jejich země má a pak si dáme nějakou odměj, tedy dezinformační, takže jdeme na to DDD de, 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 anebo dezinformační. Jdeme na to.
5: Ugly
6: Ve zprávách na četé 1 zaslechli jsem velkou senzaci. Po seznamu webu, co plý tony plný dezinformací. Jsou jako velká kopa hnoje, říká moderátor na naštvaně si však o tom myslím svoje a jsem rád, že takzvaně, takzvaně, de de ve mně je plný net. Je je to sem večí, já čízděju teď net. Slyhom za center, anebo snad tírka hřebenáš. Říkal ničemu z těch proruských webů věřit, že nemáš. Já si však udělám svůj vlastní názor, nechci cenzuru. Vytvořím si svůj vlastní fakt-checkingovou agenturu. Agenturu. V té dezinformačních webů je paní je, je, je to sendoční, když se chceš dozvědět, co ti zase zapalil ten mainstreamový škvár. Vidíš, on to vlastně byl, kdo tě dezinformoval. Všechno hned, teď ale z webů alternativních dnes není cesty zpět.
1: Dámy a pánové, vstupujeme do poslední části. 21. hodina nám odbyla, takže počkáme zase, víte, až se Vítek a pan VK připojí a vrhneme se na vaše telefonické dotazy. Upozorňuji, dneska poprvé nové telefonní číslo do karaňského studia, takže si přepište to staré. Dneska už funguje, běží vám to na internetu, vidíte to tam už na něj voláte. 775. 829, 812, ještě jednou, 775, 829, 812, tak počkám. To je tady, máte?
0: Výborně. Martina, Super, takže... Že... potom pořád volal samý ženský, takže on si musel změnit <laughs> <ho> číslo.
1: <vnúčí>, Žeš, <laughs> <laughs> a jdeme se pustit už do dalšího volajícího, do prvního volajícího, můžu?
0: Fajn, pustíme ho, ono to bude trošku plechovčička, protože pojedeme a... přes mikrofon, ale myslím, že to zvládneme, Pusíme trošku to, to Martine osol a pojedeme.
1: Jasný, 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 osolíme to. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit otáz.
7: A dobrý večer, Zden. Pán Vatka řekl, když jsme ochránili rodinu, že máme splněno, že jsme udělali tak nějak všechno, co jsme mohli. A tak jako mě vystává otázka, že vlastně budeme žít v utrpení pod psychopatů, protože nám fakticky nic nebývá, volby by nic neměňej. buď to budeme volit menší zlo nebo větší zlo. Demonstrace 150 tisíc lidí, nebo klidně 200 tisíc lidí, to už je jedno. To taky nic se změní. Stát to je prakticky už řízená mafie. A vy na svobodném vysílači nebo pan ekranách, bude ekranu nás bude připravovat na ty dopady tvrdý. A jako tohle, má být nějaký život, jo? to jako má mít nějakou hodnotu, jo? tak asi takhle. Jako To to všechno.
1: Díky moc,
0: budu poslouchat. Dobře, děkujeme. Jezdravíme, hezký večer.
2: No, ano, já tomu rozumím. To je prostě filozofický pohled na život, jako na sklenici, která je bohužel poloprázdná, protože někdo z ní uchvastává. Potom je druhý pohled, filozofický pohled na život, to je poloplná sklenice, kdy nějaký dobrý mužík, do ní neustále něco přilévá, že? Ale nikdy není plná. Nedokončený proces, že? Číslo 11. Normální život, tedy minimálně v takové té nějaké e, rozumné progresy, by se měl odehrávat e, mezi těmito dvěma filozofickými sklenicemi. Já tomu říkám pozice realismu, která je ovšem opřená o konceptuální gramotnost. To je moc důležité. Protože lidé, pokud neuvidí ty dvě stanice mezi sebou, tak budou de facto usilovat o něco, co je nedosažitelné prostředí, ve kterém žijeme, to znamená v životě, že to znamená v prostoru mnoha desítek a stovek milionů lidí, je populace a civilizace řízena a procesy, kterými bez konceptuální gramotnosti nedokážeme porozumět. A tyto procesy ovládají jenom úzké, vybrané skupiny řídících kádrů, Můžeme je nazývat světovými řídícími elitami. Nemluvíme teď o vládách. Vlády národních států to jsou, to jsou diletanti, to jsou, jsou drobné. O těch nemluvím. Mluvím o globálních řídících elitách o členech vysokých zemnářských ložík, takzvaných velkých ložík, o zasvěcených, kteří rozumí procesu řízení i jejich přesahům, což je velice důležité. To znamená, když někde vypukne nějaká válka, vypukla s nějakým konceptuálním záměrem, například přeformátování procesu řízení na planetě. Kvůli tomu probíhá někde nějaký konflikt. Ale pokud se do toho opřeme z pozice, já mám někde nějaký život a teď prostředí, ve kterém žiju, je obraz naprostého šílenství. Spektátu šílenců, kteří vždycky volí jenom proti sobě, proti zájmům vlastní rodiny, jako vidíme v mnoha volbách i v těch posledních. tak to může dokonce u některých slabších jedinců vyvolávat pocity zoufalství, marnosti, naprosté dystopie, beznaděje, protože si najednou jakoby sugerují a řeknou si vlastně nejde vůbec nic změnit. To není pravda, že nejde nic změnit. (laughs) Uh, jeden jediný člověk dokáže změnit řídící procesy celé planety, celého světa. Otázkou je, jestli k lepšímu nebo k dobrému. Představte si, že s tímhle tím pohledem nelze nic změnit, uh, by uh, přišli například uh, lidé, jako byl třeba Mahatma Gandhi v Indii, který dokázal porazit britské impérium bez jediného výstřelu. Bez jediného výstřelu získal nezávislost Indie. To je třeba ten dobrý příklad. Špatný příklad je například Adolf Hitler, který lidem nabídl uh, vizi lepších světlých zítřků, no Rozhodlo se, že k tomu použije řízení a procesy řízení na šesté prioritě. Jak to dopadlo, všichni víme. Takže jeden jediný člověk dokáže změnit. Otázkou je, že všichni tyhleti lidé, o kterých jsem teď hovořil, jak tedy Adolf Hitler, tak i Mahatma Gandhi, disponovali konceptuálními znalostmi a dokázali ovládat konceptuální procesy řízení. Věděli, kde je třeba problém. Věděli, jak k němu přistupovat. Ale otázkou je, když konceptuální řízení je využito bez zbytku a do důsledku k získání světové dominance, anebo k získání samostatnosti a nezávislosti. Konceptuální procesy a konceptuální gramotnost mohou být dokonce velice nebezpečné, pokud jsou zneužity. Protože jestliže disponujete uh, informacemi a disponujete konceptuální gramotnosti, můžete ovládat a manipulovat s masami. Podobně jako uh, uh, prováděl Josef Goebbels a podobně. A tohleto vědí samozřejmě i globalisté, proto vymývání mozku, proto najednou procesy fašizace, proto najednou své kamarády, třeba ze školy a podobně, nebo z vojny se znáte, nebo podobně, nepoznáváte. Najednou jsou úplně přeprogramovaní. Začalo to už při covidové krizi. Najednou z nich byli vakcinátoři, najednou se s vámi přestali bavit, protože vy jste byli proti očkování. To znamená, Proces toho vymývání mozku přes konceptuální proces. Minimálně tedy přes mediální rovinu. No, pánovi bych jenom řekl, že zopakuju uh, uh, to, co jsem řekl předtím. Tak pokud, já už to řeci dlouhý, ale já vím, že to je pokud, přesah, pokud jo, někdo ale... ochrání svoji rodinu, tak má hotovo. Nic jiného nezmůžete. A opravdu nemusíte se, jako nestarejte se o to, abyste přesvědčili o potřebě záchrany lidí, který nejde ochránit. Ti lidé už vyskočili z letadla. Už je nikdo nezachrání. To je úplně to samé, jako kdybyste viděli, že letíte v letadle, teď najednou Někdo pod nátlakem že konceptuální propagandy zjistí, že je třeba vyskočit z letadla. To znamená spáchat sebevraždu, kolektivní sebevraždu. A cestující začnou vyskakovat z letadla. A vy za vyběhnete a budete říkat, neskákejte, proč jste skočili, vrátě se zpátky. Ne, nejde se vrátit zpátky. Těhle lidé už jsou přeprogramovaní, jsou přepnutí. Jsou ztracení. A jejich většina. To znamená, mohlo by se tady použít to punkové no future. A pro ně, ne pro nás, pro ně no future. Oni se tak rozhodli. Ale minimálně část lidí zůstává tedy v té normální pozici, postupně otevírá oči, nabírá konceptuální gramotnost a minimálně ty velké demonstrace jsou přece závdavkem té poloplné sklenice ve které to přibývá. To je pozitivní přece. Bylo něco takového k dispozici před rokem, při covidové krizi, že by byly takovéhle obrovské demonstrace. Ne, nebyly. Ale teď jsou. Proč? No, protože (laughs) nákupní vozík začíná být prázdnější a prázdnější. A to je ten důvod. Takže my nemáme ten nákupní vozík za modlu, že bychom se k němu modlili, ale díky tomu, že tam začíná ubývat tedy obsah, tak se daří dostávat do ulic více a více lidí za národní věc, národní otázku. Takže neklesejte na mysli, je to v dobrém procesu, samozřejmě to jde Pomalu trvá to, ale <laughs> dívejte se na to pozitivně, minimálně v této věci. Takže takhle bych na to odpověděla, pustíme se do dalšího volajícího.
0: Já vím, že to bylo dlouhé, ale přehodím jenom dvě poznámky velmi stručné. Vidíme to třeba na Vánocích teď, já si to všímám dost. Jak lidé nepodléhají tomu takovému tomu bezbřehému konzumu, komercializaci, tvrdé komercializaci vánoc jako minule, ale tím, že mají hlouběji do peněženek, tak spíš vychutnávají právě tu duchovní hodnotu těch vánoc, jo, tu přípravu a v podstatě rozjímání a určitou předvoření té mentality v duchu těch vánoc, já to vidím kolem sebe, že lidé opravdu mají spíš ty myšlenky naladěné trošku někam jinam. Jo. Takže to je velmi pozitivní a plus další věc, taková trošku technická. Vidíme to na poslechovosti našich pořádek. Nejenom na odlicí, kde máme permanentně přes 20, 25 tisíc, ale vidíme to i na počtu stažení downloadů na svobodném vysílači. Tam je 45 a 45 tisíc a tak dále. Známi budeme za chvíli u stovky jo, v rámci každého pořadu. Takže to je neskutečné a to je úžasné, jakým způsobem i stoupá naše poslechovost a naše pořady i jiné na svobodném vysílači, a to v podstatě se také odráží. V rámci toho konceptuálního zhmotnění těch věcí, o kterých mluvíme dnes a denně mluvíme o nich pět let, 7 let. A ty Teď začínají vyplňovat, lidé začínají poznávat, že v podstatě alternativa prorokuje a v podstatě jsme to viděli i v rámci těch věcí, kdy jaksi hoax nebo respektive dezinformace, takzvaná dezinformace se vyplňuje za měsíc až za půl roku. Teď to byl rekord a s ruskými s ukrajinskými raketami se to vyplnilo do 24 hodin. Takže to je dezinformace, úplně rekord dezinformace. Tak já tak já
2: říkám, já říkám takové, taková ta, ta vtipná e, otázka, že je prozvídavé. Víte, jaký je rozdíl mezi e, dezinformací a realitou. No, asi šest měsíců, anebo hm, asi dva týdny, anebo dokonce 24 hodin. E, to je, myslím, asi nejlepší jako přerovnání toho, co se děje. To znamená, no, opravdu dívat se na to pozitivně, e, nejde to tak rychle, jako hned, najednou budou někde, bude alternativa vyhrávat volby. Třeba se na to dívat opravdu z toho pohledu pozitivního, protože ten růst, ta progrese je zásadní. Znamená progresový růst těch lidí, kteří se probouzejí, je více a více. To znamená, progrese je pozitivní. A na tom je třeba stavět. Takže takhle to bylo delší, že jo? Tak se pustíme do dalšího volajícího. Tak a
0: úplně poslední poznámka. Sejbuly nás na YouTube, ale nás to posílilo a máme tu progrese a opravdu budeme za chvíli ústovky našich pořadů na odiči. Takže nesejmou nás, nezlikvidují nás. My si vždycky najdeme ty kanály, pokud budeme samozřejmě moc a pokud za to nebudeme zavření nebo něco fyzicky horšího. Tak pojďme na dalšího posluchače.
1: Tak, vydrželi. Zdravím a předávám slovo. Hezký večer. můžete to položit dotaz? Dobrý
0: večí všem v Kadani
7: zdravím celý osnadzevstvo, Jirka Hostivář a jako zeptal bych se takhle. Obyvatel Kadaně Pavel Zítko, se rozhodl vzít osud národnosti s a na konci minulého měsíce e, začal sbírat podpisy, nebo na začátku tohoto měsíce začal sbírat podpisy, na 50 tisíc podpisů a jde tu prezidentských voleb. E, naproti celé alternativy. Co byste mi k tomu
6: dořek? Děkuji a budu vás poslouchat. Dobře, děkujeme.
2: No, já děkuji za, do, za dotaz. Já jsem fakt neměl čas, jako se dívat na na to vysílání pana Zítka, já ho neznám, já se k těmu nemůžu vyjadřovat, já ho fakt nemám čas. To je opravdu ta scéna česká alternativní. Dva vlastenci jsou zavření, že to je pan Čermák a pan pan Tušo za to, za svobodu slova projevu. Pan Zítko kandiduje, Ládě VABL dělá velký demonstrace, to znamená, já říkám, prostě těch lidí je stále jako více a více a co se týče jako nějaké kandidatuře, to bych neznám ani životopis pana Zítka, nevím, s čím kandiduje tedy s čím, s jakou tématikou, že jo, čem čím jako prezident by si chtěl zabývat. Takže sorry, ale na tohle to musí odpověřat někdo, někdo fundovanější.
0: Takže takový by na to reagoval, ale jestli ty výtku na to něco má, když tak dáme prostor dalšímu volitě. Já velmi stručně, já jsem to na už minule, takže já se nechci opakovat těch fanatiků. Zítko, jdu nám bude volat asi několik, doufáme, že to nebude ovce opakovat každopádně. Věnujeme se prosím aktivitám jednotlivých členů kandidátů. A Pojdeme v podstatě ke stejným výsledkům s jakými vstupují do voleb i aspenáčtí kandidáti a tak dále. Prostě ten systém v rámci... Já... On, je, on je členem Aspenu? On je členem... Ne, ne, ne 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 ale v rámci biznisových aktivit a těch propletených záležitostí jo, ohledně firem, ohledně in- zainteresovanosti, ohledně podnikání, hmm. typu podnikání hlavně, nebo předmětu podnikání, jak je to definované v rámci obchodního rejstříku, hospodářského rejstříku a tak dále, doktor do kapsy a další monitoring na dálku a tyhle ty záležitosti, já Samozřejmě já jsem to posílal několika lidem, kteří mě snažili zlanařit, abych přehodnotil nějaký svůj postoj. A nic přehodnotovat nebudu, prosím, pěkně. Ten detox bude daleko ještě horší, protože samozřejmě to nevěraje, všichni víme. A ten detox bude potom ještě daleko horší než teď, takže zase ta euforická bouřlivá energie, která se rozvíjí, tak se samozřejmě rozplyne. Je to, je to buře ve vody, já si myslím, že to nás alternativu nemá nic společného, ale je to samozřejmě můj subjektivní názor, nechci nikomu vnucovat, rozhodněte se tak, jak chcete, ale když tady chceme rozvíjet nějaké hlubokomyslné globální geopolitické teze a všichni velkohubě žvaní o Bidenovi, o Putinovi, o Xi a tak dále, tak by si měli umět jednoho toho člověka člověka z České republiky, jako je třeba Pavel Zítko a další. Tak nemůžeme dělat alternativu, aniž bychom toho nebyli schopní. Prostě to je, můj, to je můj jediný postoj a zatím si stojím. Takže dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Další je posluchačka, takže já ji zdravím a předávám slovo. Můžete položit dotaz, hezký večer. Jo. E,
8: no, dobrý večer, pane VK, tady Eva. Já jsem se jenom chtěla zeptat, vy říkal o Putinovi, že taky jde je tom novém řádě. A já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli to jde taky s že on taky chce tu agendu, aby si udržela populace. Děkuji, nakála.
1: Dobře, děkujeme. No já děkuji. Ne, ne.
2: Tohle to je něco jiného. Snížení populace je agenda domusion. To je agenda, která se týká západní konzumní civilizace. To se netýká ruské civilizace. Západní konzum. Agenda snižování populace je otázkou západního konzumu. To ne. Ale v čem jede, nebo řekněme, v jakých globalistických tezích jede Vladimir Putin? No to je multipolarizace a rozdělení světových sfér vlivu na jednotlivá, řekněme, ekonomicko-politicko-vojenská uskupení, která budou segmentovaná v jednotlivých částech světa. Tady je to naše, tady je to vaše, tamhle je to jejich. To je ten model před Zatímco dneska je to ještě stále bráno jako Pax Americana. Tady rozhodují američané. A kdo není za dobře s američanama, tak ho zablokujeme, dáme na něj sankce. Zablokujeme SWIFT, e, zablokujeme Visa, zablokujeme Mastercardy. E, Tohle to zablokujeme támhle, to zablokujeme támhle, všude. Prostě my tady vládneme prostě světu. No a toto se nelíbí samozřejmě Číně, nelíbí se to Rusku, nelíbí se to Brazílii, skupině BRICS, Číně se to nelíbí. Nikomu se to prostě nelíbí. Takže proto jede proces multipolarizace. A to je proces, který samozřejmě globalisté usilují, protože ten proces vychází z onoho původního konceptuálního rozděluji, ale panuj. Američané tohle nikdy nepochopili. Američané nikdy se nesnažili někde něco rozdělovat. Američané se o to pokusili jenom jednou jedinkrát. To byl právě rozpad Sovětského svazu. Při rozpadu Sovětského svazu se snažili tedy rozložit východní blok rozdělili ho do mnoha kousků, tedy zejména na západní části. Z toho vznikla střední Evropa, jednotlivé státy, které okamžitě byly takzvaně obejmuty americkými procesy řízení, ale v Rusku se to nepovedlo, respektive s Ruskem se to nepodařilo, protože rozdělení a rozparcelování Ruska mělo být druhým krokem, ke kterému nedošlo. No a američané de facto na tady ten proces úplně rezignovali s tím, že se pokusili v 90. letech rozklížit Rusko skrze ty okrajové regiony, jako jako bylo Čečensko, Náhorní, Karabach, Ingušsko, ty občanské války, aby došlo k destabilizaci vnitřku Ruska, ale samotné Rusko se destabilizovat nepodařilo. Tenhle proces, který přichází teď, proces multipolarizace, je je konceptuálně pojatý úplně jinak. Je to ekonomicko-sociálně-politicko-bezpečnostní rozdělení planety na jednotlivé sféry, které mezi sebou budou obchodně, politicky a bezpečnostně spolupracovat ale budou řízeny místními, dalo by se říct, globálními kamitéty. A tyto globální kamitéty budou mít jedno společné velké vrchní velení. Tím vrchním velením bude komise 300. To je ten velký rezet. Je to velký reformát globalismu. To znamená, Rusko, které chce být multipolarizováno a chce mít svoji garantovanou bezpečnost, uh, chce mít takzvaně své jisté, není vůbec v rozporu s globalistickým konceptem. Naopak. Globalistům to vyhovuje. Rusko totiž na šesté prioritě likviduje americký systém, pak se Amerikána válkou na Ukrajině. Nikde jinde by to nebylo možné. Čili, Rusko svoji válkou dělá politiku pro klauze Švába. No a ten potom může na Bali na schůzce G20 oznamovat multipolární svět a vytvoření nového svazkového řízení civilní vláda a biznesu a kontrolního řázka. Co je to ruská vláda? <laughs> Svazkové řízení napojené na největší ruské korporace v rukách samozřejmě židovských oligarchů s ruskými a izraelskými pasy. Všichni ti děry paskové a oligarchové a další. Chápete? Takže ano, samozřejmě. Rusko tím, že si staví tedy svoje gosudárstvo, že, že si staví tedy své samoděržaví tak, aby tady mělo zabezpečené své vlastní ukotvení ve světě, tak používá fragmentační proces, ale plně navázaný na nový model globalizace. Globalizace, která bude segmentovaná, která bude multipolární. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak, další volající je nachystaný. Slovný vysívač můžete položit dotaz. Hezký večer.
7: Hezký večer. Já bych se jenom chtěl zeptat na pocity, nebo respektuje, co říkáte, na to, že na poticiálních oslavách 17. listopadu se objevila skupina Tusirajoc a co myslíte, že na to pan Miloš Zeman? Jestli na to může nějak vlastně reagovat
2: pan VK?
0: Ano, Miloš
3: Zeman, to, to bylo super,
2: vystřížené výstavní chucpe, opravdu pěkně e, vyšňořené, e, to bylo chutné, pěkně si Zemana vychutnali a zahnali ho do kouta, udělali z něho blázna. E, on si za to bohužel může sám. Já jsem o tom hovořil několikrát. Starý muž ze sebe může udělat blázna v chvíli, kdy popře své vlastní hodnoty a svá svá vlastní přesvědčení, za která celý život minimálně politickou kariéru pojil. A selhání Miloše Zemana onoho 24. února tohoto roku bylo fatální. On vyměnil de facto celou svoji politickou kariéru za klid do důchodu. Protože je jasné, že kdyby tenkrát se postavil za mír, za rozum a mír a mírová jednání, kdyby pojmenoval příčinu toho konfliktu, která není jednobarevná, ta válka tam není způsobená jenom z jedné strany, ta válka má nějakou podobu, tak by si uchoval nadčasový morální kredit Samozřejmě, že by na něho křičeli a prskali na něho, ale uchoval by si morální kredit, který by byl zapsán na věky jako kredit mírotvorce člověka, který prostě i v době krize a vypuknutí války v nedaleké zemi dokáže vyznávat ony hodnoty, které minimálně celý život prosazoval. Jemu musí být jasné, že postavit se na stranu válečných, nebo jedné z válečných mocností, tedy Severoatlantické alence, respektive Spojených států proti Rusku, které proxy skrze Ukrajinu bojuje s Ruskem, že je konceptuální sebevražda. Miloš Zeman na to přistoupil z mého důvodu, nebo podle mého názoru z toho důvodu, že on to dělá možná kvůli rodině, kvůli dceři, nechci říkat, že to je kvůli prezidentskému důchodu, že by se na něho fialová vláda naštvala, že by mu třeba sebrali důchod za to, že nepodpořil prostě zelenského a že se nepostavil tvrdě proti Rusku. Minimálně v té retorické rovině. Tam je mnoho, mnoho proměných, které asi nebudeme tady rozebírat. Každopádně Oni pozvali rejot re, kvůli tomu, aby si rejpli do Miloše Zemana. A Miloš Zeman ví, že musí držet obu a krok. Protože nasedl na neoliberální vozík e, proti ruské propagandy. Ví to moc dobře. Musel předat dokonce vyznamenání Zelenskému, že při 28. říjnu zkrátkách sešli e, býti zvlky musíš s nimi víti. A Miloš zaujímavá se zkrátka takhle rozhodl. Takže v roce 2002 mu nedaleko pod okny zpívají Pusirajot, přesně ti, o kterých on hovořil, že a znáte tu skupinu, Asirojet. kunda sem, kunda tam. No a já říkám, milý Zeman teď může říkat, no, kchucpe sem, chucpe tam. A musí držet jenom hůbu a krok. Smutný pohled na konec kariéry. Politika. Protože uh, budoucnost Možná už blízká budoucnost. Ukáže, že každá válka má svůj důvod a svůj příčinu. A politik musí vědět, jaká ta příčina je pro tu válku. Musí vědět, proč války vznikají, jaké jsou jejich příčiny. Neexistuje ani jedna jediná válka bez příčiny. Každá válka má nějaký svůj podmět a jestliže... politik prodá celou svoji politickou kariéru tím, aby se zavděčil militantní zfašizované nově vládě, která je extrémisticky pro ukronacisticky naladěná, tak de facto tím vytváří jenom velký kříž a velké škrtnutí nad svojí vlastní politickou kariérou a nad politickým odkazem, který po sobě zanechá po odchodu z funkce z prezidenta celé jednoznačně. Takže pro je velice smutné téma pojďme na dalšího volajícího, který tam někde na nás čeká.
1: Tak, jdeme já jsem na to.
8: Jste, ne, jste říkal, ne, já jsem Martin.
1: Dobře, dobře, tak Martin připojuje volající do vysílání. Může položit otáz.
8: Dobrý večer. Uh, u telefonu Jana. Prosím vás, pěkně, já jsem Zítkova sekta. A stejně tak, jako jsem Zítkova sekta, tak jsem i sekta svobodného vysílače. Neboť svobodný vysílač uh, poslouchám od roku 2014, Zítka od roku 2021. Prosím vás, uh, Tohle všechno, co říkáte, Vítku, je moc hezký, ale všimnujte si, kdo kandiduje na prezidenta, to nebudete volit nikoho, nebo někoho z těch dementů, z těch zmetků komunistických, ale mě to je celku jedno. Já vám chci jenom říct, Vítko je srdcař, je to člověk s otevřeným srdcem, možná trošku poházkař, možná Věří na bílé klobouky a, a jeho tajná touha je Trump a Putin ve spojení, to je všechno ok. Ale kdybyste ho poslouchal, stejně jako já, tak byste věděl, že odvedl obrovskou práci a zachránil několik vlaků Nikolase Vintna v rámci vočkování. To, co každý den vočkování říkal, četř různých zdroje z tého světa, to, o čem vy každý týden mluvíte, On přenášel k lidem. Nějaký jeho aktivity, biznis, ano, já to paní, tím výzkrát. Máte výskrát, nějaký výsledky, dotaz? Se a... posluhu, Asi budeme opajovat konkrétního
0: kandidáta,
1: jo. Dobře, dobře, je, je, je konkrétní dotaz, ano. Uh, je, konkrétní dotaz ano. Uh,
8: je konkrétní dotaz, ano. Já vím, že mi budete chtít odstřihnout, protože to... Ne, odstřihnout, ale mluvíte moc uh, dlouho. vám jenom říct, že dítko dává lidem naději. Možná falečnou, ano, možná jo, ale nabíjí
1: ty lidi obrovskou pozitivitou. já dotaz zní.
0: Koho, když mě Oka? Děkuju, dobrou Dobře, noc. Díky, dobrou tak, vybrat uh, si choleru, anebo mor, anebo uh, nějakou další metlu lidstva, nevím, co je lepší, zdali se účastnit. To je podobné jako volby, které samozřejmě nic nemění. To znamená, že v politické araně není nikdo, koho volit, A samozřejmě ti, kteří tady jsou, tak samozřejmě se toho neúčastní, protože vědí, že volby jsou v podstatě proto, aby se rozhádaly frakce. A lidé se neobrátili vůči kolonistům, to znamená bankovním kartelům, u kterých jsou ty státy zadlužené. Protože všichni víme, že máme zhruba 2,5 bilionu sekiru a to znamená, že my musíme poslouchat ty, kteří drží bank, kterým jsme zadlužení, věřitele. A pokud nebudeme, no tak samozřejmě budou sankce, a když ne, tak to bude něco daleko horší, jako třeba svržení vlády, ohledně Petra Nečase. Takže my nemůžeme nějakým způsobem změnit nic v rámci voleb. A podobné je to jako prezidenta. V čem vám prezident změní život? Úplně v ničem. Pomineme-li tady tu ceremoniální funkci, tak se týká, ano, jmenování soudců, a tak dále, má různé pravomoce v rámci amnestí, zákony, to všechno víme, to je všechno hezké, ale v čem vám reálně prezident změní život? V naprosto v něčem. To je asi má odpověď na to, ale zítko <laughs> já nevím, doufám, že nám tady fakt nebudou volat sekty. My nejsme sekta v rámci svobodného vysílače, protože my se snažíme dívat na věci objektivně a zkoumat kohokoliv. A je nám jedno, jestli budeme útočit na Vladimira Putina, který žene lidi do vakcína, anebo třeba Joea Bidena, anebo kohokoliv. Prostě my můžeme kritizovat kohokoliv, protože máme mandát a jsme nezávislí. To znamená, že my nebudeme si nasazovat růžové brýle, a nebudeme pohádkařit. Tak to je asi rozdíl mezi námi. My nepohádkaříme. My hledáme objektivní fakta. VK, co k tomu máš?
2: No, znovu zase zopakuju, to je sice pěkný, že někdo má svého kandidáta. Já říkám, každý člověk prostě musí si volit podle své konceptuální gramotnosti toho, koho, s kým je tedy napojený, že jo. minimálně po stránce programu, hodnot, sdílení hodnot pokud někdo je přesvědčený, že prostě e, bude volit prostě nějakého kandidáta, třeba pana Zítka, no tak ať ho volí, to já nikomu nebudu přece říkat, e, koho má, nebo koho ne, nesmí volit. Já vůbec jako nerozumím tady těm dotazům, protože já jsem řekl, já pana Zítka neznám, mě to, já nemám čas, opravdu, nezlobte se na mě, takže já se k lidem, které neznám zásadně nemůžu nějak hluboce vyjadřovat maximálně, co jsem někde slyšel, nebo co jsem někde četl, ale, e, Jadřovat se k tomu, jako kdo by měl, nebo koho byste měli volit. To přece je znovu ta základní konceptuální rovina. Vy sami musíte vědět, koho máte volit. My vám pouze ukážeme, jaké jsou mantinely, které by ti kandidáti měli sdílet, jaké hodnotové rámce. A do nich, do těch rámců si vy musíte umět zasadit nějakého kandidáta. Já jsem tady mluvil před hodinou o tom, že nikdo z politiků minimálně ve sněmovně neřeší problém, že i po 33 letech mají Češi jenom třetinové, pětinové příjmy. Řeší třeba pan Zítko tenhle ten problém ve svém volebním programu jako prezident? Co proto udělá, aby Česká republika přestala dotovat a podporovat zahraniční montovny? Nadnárodní korporace, které vyvádějí peníze, jak zvýšit třeba příjmovou část obyvatelstva, aby si nemusela půjčovat, aby nebylo přes tři čtvrtě milionů lidí v exekucích kvůli nízké příjmové e, úrovně a hladině v České republice. Já nevím, možná, že to má ve volení programu, to si musíte sami prostě zjistit. Ale nemůžeme vám říkat, koho volit. To, je, to si musíte být schopni sami zasadit do tohoto
0: konceptuálního rámce. Takže takhle bych na to reagovala, pustíme se do dalšího volajícího. Tak já jenom řeknu, že jsem dělal několik měsíců, samozřejmě ještě budu pokračovat. Budeme pokračovat rozhovory s Alenou Vytázkovou, která nakonec kandidovat nebude. Ale nikdy jsem tady neprocesoval Alenu Vytázkovou tak, jako jsem volají zítkoidový fanatici. Tak prosím vás, neotravujte nás už s tím, nás to opravdu nezajímá. A my jsme tady nepropagovali ani tak mocně Alenu Vytázkovou v tomto pořadu. Prostě snažili jsme se být nezávislí a objektivní. Jo? a vůbec jsme tady nepropagovali, byť s ní dělám rozhovory a dělal jsem, já nevím, několik let už a několik let ještě budu, protože ona bude pokračovat v dalších aktivitách, ale nikdy jsme ji tady tak mocně a mohutně nepropagovali, pro boha. To není pořád o nějaké osobě, ale to je konceptuální pořád o informacích o geopolitice a tak dále. Takže Jasně, to je, to je to
2: prostě potom ještě zavolá Andrej a řekne, vy, vy tam někoho jako prostě co to, to není možný, že jo, my to nevykajeme, ano, a tak dále. <laughs> <laughs> to, ne, prosím vás, jako jo, uh, spousta lidí jako píše, jo, že musíme volit Andreje, píšou nám do redakce, musíme prostě Andreje proti, proti uh, Pávkovi, že jo, proti Pávkovi. Uh, prosím vás, no znovu, uh, volba Větší zlo, menší zlo, uh, že jo, Andrej Babiš, covidové vakcíny, že jo, <laughs> zákazy vycházení <laughs> a tak dále. Um, jestli tohle to někomu se líbilo, no, pudišno. No a někdo volí zase Pavla, že jo. <clears throat> uh, <laughs> uh, musíte vidět, koho chcete. Tak je třeba se rozhodnout a tak činit. Takže takhle bychom na to reagovali, no a pustíme se do dalšího volejci.
1: Další volající je zase dáma, takže ji zdravím a vítám a může položit dotaz. Hezký večer.
8: Dobrý večer, já jsem potluchačka z Prahy, všechny vás srdečně zdravím. Pana VK sleduji pravidelně. Vnímám vás, pane VK jako velmi objektivního analytika. Vážím si toho. Ovšem, jako co se týče teda té postavy pana Zítka, tak se mi zdá, že jste velice zdržen lidí. On je na té scéně už hodně dlouho a domnívám se, nebo teď pocituju, že opravdu to tady rozbouřil. Já jsem se chtěla zeptat, co vás k tomu vede, že mu vůbec nevěnujete žádnou pozornost, že lidi to zajímá, váš názor. A je, pokud teda třeba k tomu nemáte žádný důvod, tak vás chci poprosit, jestli byste si ho mohli teda prolustrovat a v nějakém dalším pořadu teda se k jeho osobě vyjádřit. Děkuji,
1: budu Dobře, pochopat. posluchačka, musím upozornit, že vlastně neslyšela, co jste teď odpovídali, protože byla no. se mnou na hovoru.
0: <laughs> Takže. Dobrá, děkujeme. No, ne. Se budeme si se celou hodinu j- j- bavit nějakým zítkoch, ale...
2: To fakt nebaví, jako... Celá scéna, celá scéna, alternativní česká scéna je natolik rozmanitá, natolik košatá, že opravdu nemůžu sledovat úplně všechno. <sík>
3: já
2: opravdu nestíhám. Nemůžu probírat. Já dokonce nesledu a nemám čas sledovat ani Láďu Vrábela, ani jeho YouTube a tady ty další věci. Zkrátka na to nemám čas. Pokud sami někoho někde vidíte, že má třeba vaši důvěru a věříte mu, tak ho klidně volte. Ale já přece nemůžu doporučovat někoho, koho neznám. Ne? to po mě nemůžete chtít. A to, že ho neznám, no, sorry, no, nemůžu znát každýho. <laughs> Takže takhle na to reagoval no a pustíme se do nějakého nového, do toho prosím vás, už ne volební charakter. Opravdu, protože to bychom potom tady mohli probírat, jako že volte tady toho kandidáta, tamtoho kandidáta, tenhle tady to. opravdu já tohle to nechci dělat. Minimálně ne případku. to je opravdu mh, politikama. Stačí se podívat na kabelkovou královnu a je člověku špatně. Takže no, vy si sami musíte rozhodnout, koho chcete volit a toho volte.
1: Dobře, dobře, připojuji a nebude to o volbách prezidentských. Hezký večer, zdravím vás, můžete položit dotaz.
7: Dobrý večer, chtěl bych pozdravit samozřejmě celý studio způvodného vysílače, protože si vážím práce, kterou děláte a mám velice konkrétní dotaz na pana VK. Mě se... Dobrý večer, zdravím ještě jednou všichni sluchači a hlavně je pana VK, moc si s tou rodinou vážíme toho, co děláte a mám jeden i dotaz v médiích proběhla informace, že poradce Putina Dugin toho ostře kritizuje a vypadá to na nějakou takovou spíš posobní roztržku. Zajímalo by mě názor pana VK, jak, jak to vidí a jak se ta situace mezi Duginem a Putinem bude mm-hmm. vyvíjet.
1: Dobře, děkujeme.
7: děkujeme. Opět, koukou,
2: no, ano, to jsem zaregistroval. No, to bylo v souvislosti se stažením ruské armády s Khersonou. Dugin měl vystoupení, kde varoval, že Tyhle kroky mohou vést k odvolání Vladimira Putina, že se z něho stane de facto, nebo bude sdílet osud takzvaného vládce deště podle egyptských příběhů. Bylo to odrozené od toho, že v Egyptě ve starověku bývaly funkce takzvaných vládců deště, kteří oznamovali příchody tedy vláhy a příbchody dešťu a ty deště byly jakoby stělesněny přímo s těmi vládci a když dešť nepřišel, tak oni toho vládce odstranili, zabili ho a jmenovali na jeho jeho, místo nového vládce, který měl jako přivolat dešť. On to přirovnal tedy k tomuto To bylo opravdu velice alarmující prohlášení, protože Dugin je vnitřní interní spojenec Vladimira Putina. To je člověk, který je na Kreml naháčkovaný a propojený tak úzce, jak je to jenom možné. A tohle je vnitřní interní varování, stažení z Khersonu, z hlavního města chersonské oblasti, která je už podle ruské ústavy součástí Ruské federace, by bylo možné označovat dokonce za vlasti zradu. I taková slova už tam začala padat v těch pořadech s Duginem. To je nebezpečná situace pro Putina, maximálně nebezpečná. Tyhle ty dohody, které e, na rovině tajných služeb probíhají mezi Ruským a spojenými státy, jo. rozdělování Ukrajiny, rozdělování sfér vlivu, e, mohou opravdu otřást vnitřní stabilitou Ruské federace. Protože tam to opravdu zaskřípalo. Zaskřípalo to i v ruské armádě. Tam stačilo vidět jenom ty obličeje suroviky na Šojgu při tom televizním vystoupení, při tom, že televizní přenos, kde ho šojku se ho ptá, na jaká je situace, a on mu odpov- odpovídá, že třeba se stáhnout z Khersonu. Bylo vidět, jak mají prostě přejeté, jak jsou přejeté úplně, jejich obličeje prostě, jak jim to leze z pusy tak těžko, že by rči vůbec se tam ani neviděli. Není divo, protože je jasné, že tohle to je strašný, to je, to je katastrofa. No a teď otázka, Dugin o tom zřejmě neví. Dubin asi není připuštěn k nějakým interním procesům, jaké jsou dohody s Američanama, něco za něco, my vám tohle, vy nám tohle, zřejmě do toho není zapojené a proto to stažení posuzuje jako zradu, samozřejmě, zradu toho národa. To je opravdu, opravdu kritické. Takže ano, co na to říkám, je to roztrška. No. Je to roztrška uvnitř, přímo uvnitř Kreml, na konceptuální rovině. Jednoznačně. A teď je otázka, jestli Putin bude vůbec schopen třeba Duginovi nějak vysvětlit, jestli bude dovoleno ho informovat o tom, jaké jsou plány připravené. To znamená, že Cherson už nikdy nebude ruský že ten zůstane na druhé straně, na druhém břehu Dněporu a zůstane Ukrajině a trvalo v rámci nějakých chystaných dohod. Ano, tohle to všechno. Že bude muset ruská ústava být přepsána geograficky, že ty hranice původních oblastí, oblasti Záporoží a oblasti Chersonu, ty severní oblasti, těchto dvou oblastí na sever od Dněporu, tedy na pravém břehu, že už nebudou součástí těch úvodních oblastí, znamená, že to území zmenší. Uh, tohle to všechno. A teď, jestli je čas to takhle mluvit s Duginem, protože třeba je to jenom v té pozici, že on je poradce, znamená, že dugen není vůbec informovan, nemá ty informace. No a dochází potom k takovýmhle rozkolům. Minimálně v mediální rovině. Uh, no. <laughs> Pamatujete si, jak kritizoval uh, Putina Igor Strelkov, Igor Girkin. no najednou dostal povolávací rozkaz před měsícem, že... A byl povolán a už nepíše. Teda on píše ještě pořád, má na Telegramu kanál, ale už nepíše tak často a už, už to není prostě takový to tvrdý kritizování, jako kritizoval dříve. Už je teď na frontě a... a, 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 a Dugin teda věkově je mnohem starší, ale a, teď otázka... A, když ta kritika bude nějakým způsobem přesahovat nějaké meze, tak bude zkrátka odstřižen, že? Od může ztratit svůj vliv. Je mnoho, mnoho věcí, mnoho proměných. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do další volající.
1: Pouštím další vajíčka, on si vypne teda rádio a položí a dotaz. Čekám, čekám. Dobrý. Můžeš položit dotaz? Ano,
9: posłuchać <try> je z já jsem se chtěl zeptat, tedy jenom bych předeslal, že lidi vkládají do pozice prezidenta velké naděje a pak, když někdo teda zhlídne a poslouchá někoho, jako je, dejme tomu, Šíbr, z mého názoru Zítko, tak je, to, tak, tak je to porád vlastně ze zoufalství, protože, protože vytázková, nevím proč teda kandidovala když, a chtěla kandidovat, když to potom vzdala a jinak to bude opravdu jako zoufalství a myslím, že prezident může hodně uškodit. Ale můj dotaz zní, jestli zaregistroval pan Vejka eh, akci Vrábila pochod eh, před televizi. A pak bych měl ještě jeden dotaz. Eh, ekonomka Vytázková by si řekla, že ve státě, kde není že nejsou zvýšené úrokové sazby, kde banky nezvýšily úrokové sazby, tak je tam inflace stejná, anebo i menší. Tak jaký má názor na toto zvyšování úrokových sazeb, jestli to nebyla zase finta od bank, aby se obohatili, přičemž nebyla nutná. Děkuji a budu poslouchat.
3: Díky.
2: No, no, já děkuji za dotaz. E, tak co se týče tedy toho průvodu, o tom už jsem hovořil, jo? o průvodu Ládi byla Česká televize, to už jsem hovořil. Ale co se týče inflace, ja, prosím vás, e, inflace je v každé zemi způsobena trošku e, jinými důvody, jinými příčinami. Pak, když se nejedná o inflaci způsobenou vysokými cenami energie a paliv, jako vidíme teď, teď, to je ten společný jmenovatel paliva, teď jsou drahá všude v Evropě, ano, to znamená společný jmenovatel, ale ne všude v Evropě jsou na těch palivech stejně a rovnoměrně závislí jo, na těch fosilních, to znamená proto ta inflace se liší stát od státu podle toho nakolik, kde ten, který stát je závislý na fosilních palivech z toho zablokovaného Ruska a protože Česká republika byla nejvíce závislá, nebo jedna z nejvíce závislých na ruském plynu, i když posílaná za zhora, nebo většina teda posílaná ze zhora, tedy ne z Ukrajiny, ale že jo, směrem z Polska a tady z Německa, tak platí samozřejmě za energie nejvy, nejvyšší ceny a ta inflace tedy je tažená takzvaně vysokými cenami energií. Jo, proto v České republice je to třeba vyšší, než je to někde jinde. To znamená, ten energetický mix je v každé zemi trochu jiný a to má samozřejmě i dopady na tu inflaci. Někde, kde mají už od jak živé, nebo dlouho mají třeba já nevím, smlouvy na LNG, Mají tam nějaké zajímavé nízké ceny dlouhodobě, tak skutečně mohou mít nižší ceny energie a tím pádem i inflace je uh, daleko, daleko nižší než třeba v té střední, v střední Evropě. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se na dalšího volajícího.
1: A další volající čeká a může už položit dotazický večer.
7: Dobrý večer, strávím řecky, chceme Slovenska. Ja, ja len chcem povedať, že vlastne všetko, to sa udialo aj v hľadom toho covidu, nám môže paradoxne po pomôcť. Vďaka chybám, ktoré robili novinári. Jednoducho, keď vám niekto ráno reportáž, že Londýn je to ako mikrodomestom duchov a po, po obede vám přinese reportáž s z, z futboľových štadienov, že tam tlačí, tlačia 100 tisíce ľudí, hej, tak jednoducho len hlupák by nevidel, že vlastne títo novinávia ja všetky klamu. Alebo vám poviem príklad, z, z posledných káčovky Roberta Chyce, kde hovoril neviem, či sa vedete tu kauzu Čurilovci, kde hovoril o vlastne, že v jednej vyšetrovateľke, chceli poliať benzínom a auto a novinojka tá povie, by to nehožilo, byť to nepoužili. Rozumete, A vlastne tá moja pojinta je v tom, že výhoda je na našej strane a to, toto si možno globalici, keď ač, rozhrali túto hru s covidom, neuvedomovali, že vlastne aké chyby všet, a všetko okolo toho spravia. Jednoducho to je neodvratné. Len naši novinári si stále myslia, že keď nám vypnú alebo aj možno vláda, vypnú alternativu, no. že to nějak
1: pomozal, ne? To už je prostě nezvratitelný proces, prostě len hlupa, by to neviděl. Nech se vám je... tady... Dobře dobře. dobře, dobře. Díky.
2: Hezký večer, hezký večer. No, na blokování médií samozřejmě ten soufalíčen, který přichází až v poslední fázi, protože oni už nemají žádné argumenty. To je ta, ten moment, to je ta situace, kdy oni vědí, My už nemáme, jak jim to vyvracet. Lidé začínají slyšet na ty informace, které publikuje Alternativa. Začíná to dávat smysl všechno i lidem, kteří ještě dříve nečetli. Více a více lidí poslouchá Alternativu, více a více lidí čte Alternativu. To my už nedokážeme proti tomu bojovat. Jediná možnost je je zablokovat. To znamená udělat obtížně dostupnými pro tu širokou veřejnost. To znamená, to je cenzura, tvrdá blokace, cenzura. Cenzura by byla třeba jenom vyškrtávání nějakých věd, nějakých slov, ale to je index. Je lepší. Ona se říká cenzura, cenzura. Pozor, cenzura zna- znamená e- vyškrtat některé věty. Cenzur, cenzur, jo? Vyškrtat některé věty tohle tohleto tam nebude, tohle je blbý, tohleto zůstane, tak dále. To je cenzura. Ale když zablokujou celý deník elektronický, teda, ne třeba i papírově, ale hlavně elektronický web, tak to už není cenzura. To je index. Zablokování. Index. Film se nesmí dostat do vysílání. Ne e, dvě minuty vystříhnuté tady, minuta tamhle. To je cenzura, o vystříhání nějakých pasáží z filmu. Ale index. Na indexu nesmí film do vysílání vůbec. Na indexu web musí zůstat nedostupný. Je na indexu. To znamená, oni dělají indexy. Fjolkinová vláda, eh, Hegerová vláda na Slovensku, všechny, že ty vláda, finská vláda, tohleto, to znamená, dělají indexy a nechtějí, aby se eh, veřejnost dostala k těm informacím, eh, které prostě mainstreamová média nechtějí za žádnou cenu prostě publikovat. To znamená, je to boj, je to snaha o umlčení pravdy, že jo? Snaha o zablokování. Dali pravdu na index se bude říkat, ano, to je přesně to, co usilují. Takže takhle bych na to reagoval, no pustíme se asi do možná posledního nebo předposledního podle délky odpovědi
1: Tak, můžeme položit otáz. Hezký večer.
9: A ah, dobrý večer, dobrý večer. Tady kolesník a katastrofický. Já
7: bych se chtěl zeptat, jestli náhodou pan Vejka slyšel o tom, že umřel Colin Campbell, který v roce 2000, 2000 ne, ne, 1998, 98, napsali článek Konec levné ropy a zahájili problematiku diskuzí kolem peak oilu
1: a vrcholu těžby ropy, jestli by k tomu třeba něco mohl říct. Prosím, děkuji. Dobře, dobře. Colin Campbell, díky.
7: A já děkuji. No,
2: tyhle ty koncepty s koncem těžby jsou velice, velice s velkým otazníkem, protože tam je velký otazník nad tím, jaký je vlastně původ ropy jestli opravdu je to fosilní uh, záležitost, anebo je to biologicko, uh, chemicko-biologická záležitost. Uh, <laughs> oni, to, jsou ty, to je taková ta hlavní teorie, to znamená, že ty uhlovodíky, to znamená v podobě ropy, takže to pochází tedy ze zemřelých uh, zvířat, že jo? hlavně tedy ze organismů, že jo, pod vysokým tlakem, vysoké teploty došlo k přeměně tedy uhlovodíků do té podoby kapalné mazlavé hmoty, a tak dále. No ale existuje i teorie jiná, minimálně ta teorie, myslím, že se nazývá jako teorie jako anorganického vzniku ropy. To znamená, že vzniká neustále ve velkých hloubkách naší planety přirozeným způsobem slučováním uhlíku a vodíku zlátek, které jsou v hloubi zemského, ne kůry, ale zemského pláště. A to je taková teorie, která je velice neoblíbená u ekologů, že jo, ekologové, nemůžou to neto ani slyšet, protože by to znamenalo, že produkce ropy na téhle planetě je neomezená. No a konec konců taky by se to nelíbilo ani těžerským společnostem, protože ta ropa má nějakou hodnotu s tím, že se říká, že její zdroje jsou omezené, že takže to je to 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 hlavní, je to důležité. No a smrt je, je u tady těch jednotlivých kádrů Samozřejmě má nějaký přesah, ale politické procesy určuje Komise 300 ve smyslu řízení e, nasměrování jednotlivých geopolitik. To znamená, kadr, každý kádr je nahraditel. Úplně každý. To znamená, i pokud jeden odejde, je odstraněn, anebo zemře věkem a podobně, tak je nahrazen jiným kádrem jiným kandidátem. A to samé platí o Zemanovi, to platí o prezidentech, to znamená na jednu pozici, na danou pozici je vždycky dosazen kádr, který tam je před Oni mají více koní, samozřejmě a, a vsadí přesně na všechny koně. A jeden z nich to samozřejmě vyhraje, ale vsadí úplně na všechny ty koně. E, Tohle toho taky musíte mít na mysli, že e, není dovoleno, aby na stolec moci nad jámou mahrálu usedl ten, kdož není pod čepcem nebo pod zástěru. S tímhletím eh, konceptuálním rčením a zákonem bych teda uzavřel dnešní povídání. Máme 22 hodin. Vítku, já se s tebou loučím, loučím se s tebou Martiné, se všemi našimi posluchači, čtenáři, doufám, že dneska jste se asi něco dozvěděli, že jste byli rádi, <laughs> že jsme začali brzo, že jste to nepřeháněli s alkoholem. No a že neležíte pod, pod stolem, že jo, teď po těch dvou nebo kolika hodinách. Tak já doufám, že se opět uslyšíme za týden, že po 19.30. Opět přineseme nová témata z ze světa, Vy si užijete pracovní týden, že jo, už se to blíží, budou brzy vánoce, teď už se pracuje v práci úplně samo, že jo, užijete si taky víkend, no a já vám přeji do tu chvíli krásnou dobrou noc.
0: Tak a já tě jenom poprosím, aby se chvilku ještě vydržela, že potřebuji zavolat, my se pořád nedohodneme na ty Vánoce, takže ještě proberám. Takže vydržel na lince já ti potom zavolám znovu. A já myslím, že naši posluchači jsou abstinenti, takže většina z nich, které většina z vás, my posluchači, nic nepije nějaké stakany vodky a tak dále, tak to určitě není našími zvyky, ale přece jenom nějaký ten svařáček nebo uh, podobný uh, řekněme, měkčí alkohol, tak uh, určitě neuškodí v určitém Omezené množství, stejně tak jako je omezená ropa, který trošku oslý můstek. Takže já se s vámi loučím, milí posluchači, mějte se moc krásně moc. Díky, Martine za vysílání vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. A já se na vás budu těšit e, příště, samozřejmě v pondělí běží třetí epizoda Clintovy vražetné mašinerie. No potom ještě kdo vlastní počasí, tak pojedu v prosinci a potom vánoční speciál. Na ten se opravdu těším, protože to bude i s hudebními aranžemi a v podstatě budeme probídat i e, jak se slaví Vánoce v jednotlivých slovan. Kulturách, v dávných slovanských kulturách, v Rusku, v Srbsku, v Chorvatsku, v Polsku a tak dále. To bude v druhém díle jednotlivé kultury a v podstatě půjdeme od Stop Vánoc před dvěma tisíci lety ještě před narozením Ježíše Krista, těch dávných kulturách Suméři a tak dále. Velmi zajímavé, na to se opravdu těším, a dal jsem si s tím opravdu velkou práci. Takže nebudu zdržovat, mějte se moc hezky, přeju dobrou noc, případně dobrý večer, pokud ustanete dál při poslechu svobodného vysílače mějte se hezky a zatím.
1: Dobře, 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 dámy a pánové, já vás pozvu zítra od 21. hodiny, koukneme se na 17. listopad, jak jej neznáme, protože jsem zjistil u svých kolegů v práci, že spousta to má opravdu spojeno. Byť jsou mé generace, tak to má spojeno s jenom s rokem 89 nebo 1989 a to je velice špatně tak se na to koupneme trochu. jinak. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně, děkuji ještě jednou za jakoukoliv podporu.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.